0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Dusk Podcast. Heute zu Chapter 1047. Yes. Hi, Victor. Es geht.
1: Hallo, Benny. Ich hätte fast Hallo, Henry gesagt, wie ich es ja sonst äh, gewohnt bin. Aber leider ein Vakuum, fast schon wie so ein schwarzes Loch, was so ne, alles in sich reinzieht und. Wie eine schreiende Stille neben mir sitzt. Äh, kein Henry
0: heute. Yes. Ähm, vielleicht auch für euch als Einteilung: Victor und Henry sitzen nämlich immer nebeneinander beim Podcast. Und ja. jetzt ist äh, Victors linker, linker Platz frei. Das ist schade, ja. ja.
1: Wirklich nichts da, außer so einer komischen leeren Tüte von Benny, wo ich mich gefragt habe, was da drin war. Er hat der, der, der
0: Pulli, den ich gerade trage. Wir also. haben von der Arbeit äh, Hoodies geschenkt ah, bekommen. Ja, schick. ist yes, äh, ein bisschen für die team für den Team-Spirit. Wir haben im Juni haben wir einen, so ein Team-Meeting, wo wir irgendwie zusammen Essen machen und so. Und ich schätze mal, da wird das jeder tragen. Das
1: ähm, Ist sehr ja geil. Äh, äh, Benny gehört jetzt auch zur Embracer-Group. Ja, <lacht> Leute, die sein T-Shirt sehen würden. Ja, was ich, ich
0: glaube, der Name sagt echt so niemandem was. So, aber. ja
1: nee, aber äh, Embracer-Group ist ja, glaube ich, so eine große ähm, äh, Investmentfirma oder sowas. Das ist ja irgendwie Mann. so ein Ding, äh, glaube ich. Also, es war mehr ein Joke, weil das ja, ist ja, glaube ich, es, nicht der Name deiner so Firma. Ja, da genau. steht nur dazu noch das Wort Embrace, ja. was, glaube ich, so. Tja, tja.
0: Ja. Vielleicht kann man damit was anfangen. Aber nee, bestimmt.
1: Äh, es gibt nur das eine Firmen-T-Shirt, was das Wort Embrace dabei ist. Bestimmt. Hat. bestimmt. <lacht> oder
0: irgendwie bei Jack and Jones oder so gefühlt jedes vierte T-Shirt. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht noch kurz zu Henry. Gute Besserung, Bro. Ja, weil wir wissen bin. immer, dass wenn einer von uns fehlt, die ersten paar Minuten hören wir uns immer an. Mhm. Den Rest dann meistens nicht, weil man dann halt ja Stimmt, bei den Folgen dabei ist. Hat das hat einen immer gewundert, ne damals bei Scrubs oder so. Wenn die dann ähm, es gibt ja so auf den DVDs immer, wo die Schauspieler sich dann noch mal mit Bill Lawrence zusammen, also dem Creator der Show, die Folgen anschauen und dann das kommentieren. Und dann hörst du von manchen so, oh, ich habe die Folge jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen oder seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und dann denkst du so, hä, wieso? Ja gut, der war bei der Folge dabei. So ja. der, den, den juckt das dann halt also auch nicht. Also bin
1: ich beim Podcast halt auch Genau,
0: man ist dann halt hier beim Podcast dann doch mit dabei. Und ich bin ehrlich, es tut mir immer sehr, sehr leid, aber ich vergesse auch sehr, sehr schnell über was wir gequatscht haben. Und wenn ich dann, weil wir nehmen freitags auf, wenn dann die Folge sonntags rauskommt und dann ein Kommentar am Dienstag kommt, der irgendwas referenced von der Folge, bin ich immer so, hä? Was? Ja. War, worüber habe ich gesprochen? Das Schöne ist, wir so. können
1: aber auch darauf setzen, dass desto länger wir am Start sind, desto mehr vergessen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Zeit. Und dann können wir Geschichten recyceln. Ich meine, damit haben wir schon angefangen, glaube ich, mittlerweile. Bestimmt schon Stories, die wir drei ah, viermal erzählt haben.
0: Safe. Aber das Schöne am Leben ist ja, dass man immer wieder neue Geschichten zu erzählen hat. Ja. Yeah. Oder so wie bei halt, One Piece auch.
1: Oder halt das Gefühl hat, dass es immer die gleiche Story oh, oder ist, das die Gefühl, nur anders dass geframed ist, wurde. Ja, das
0: ist ja wie wenn irgendwelche YouTuber ihre Re Videos remaken würden oder so, ne?
1: Mm, also Im Endeffekt ist es der gleiche Scheiß, nur hofft man, dass man da dann mehr Klicks absagt. Ne, oder ne, <lacht> da,
0: Ach, ja, oder wird, in dem Wer Fall wird halt, sowas denn machen? Hey, ja, ist, oder scheinbar unter anderem. Ja,
1: der oder. denkt, dass er. Äh, noch mehr schon in Jump -Ausgaben namen verkaufen kann, fünf Chapter hintereinander, äh, Ruffy und Kairo sich Zähne knirschen. Immer, den stellen, immer einfach
0: denselben Cliffhanger. Es funktioniert. Ruffy, neuer Finisher und fertig. So, weil, hey, Viktor, du hattest vor dem Podcast schon sehr, sehr gut gesagt. Was ist das Chapter? Wie ist es aufgebaut?
1: Ja, wie das letzte. <lacht> Gar genau. So, also, da ist halt ein paar Story Beats, so. Du hast Ruffy und Kaido, die gegeneinander kämpfen. Mm. Dann hast du halt statt, wer war es? Hiyori war es letztes Chapter mit äh, Oroshi. Hast du diesmal halt den Rückblick von
0: Momo. Ja, genau, das ist halt so spannend. Du hast halt Kozuki Kind 2 ja. mit Vater. Jetzt hast du Kozuki Kind 1 mit, mit Mutter. Mutter. So.
1: Stimmt. Und dann hast du halt noch statt, äh, das war ja dann die Szene mit Jimbei Und mit wem war er dann Reiso. noch Reiso. Mit Reiso, genau. Natürlich Reiso. Mit Wie seiner, kannst du mit Reiso seinen, vergessen? Das ist mit seinem eine... Wasserdrachen-Jutsu. Ja. Äh, 42 Fingerzeichen übrigens. Weißt du es noch im Kopf? Hast. Ey, ich will
0: ja nicht sagen, aber ich glaube, im Anime machen die wirklich gefühlt eine ganze Folge da draus. Wo dann nochmal erzählt, da wirst du wahrscheinlich sogar noch eine, dieser ganze zoo part Das, das wird, wird, eine wird eine halbe, halbe Folge, Folge. Genau. <lacht> Der zoo part wird...
1: Das wird so geil. Und dann wird es auch damit enden, dass die Flut losbricht. Und dann hast du die nächste ganze Folge wahrscheinlich mehr oder weniger, äh, dass du die ganzen Leute siehst, wie sie halt weggespült werden. Mm. So, und, äh, und am Ende
0: wirst du nur zwei Gruppierungen haben, die dann wirklich weggespült werden. Und die anderen mm. kommen dann fünf Folgen später. Ein paar
1: Folgen später, genau. Und dann siehst du am Ende nur einmal, da, da bleibt sich der Anime dem Manga treu. Du wirst jede Folge wahrscheinlich trotzdem am Ende Ruffy und Kaido haben. So damit endet jede Folge und Anfang tut sie irgendwas was ganz anderes. Ja,
0: by the way, der Anime ist ja jetzt wieder gestartet. Da war ja einen Monat fast, oh, war ja. es ja äh, auf Hayatos, weil die irgendwie gehackt wurden, ich, ich was so surreal einfach klingt, ne? So, ja, einfach Toy Animation wurde gehackt, so. Und äh, ich schätze einfach mal, dass Dinge, blöd gesagt, gelöscht wurden oder mhm. nochmal dann gemacht werden mussten, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass es so lange dauert. Ja, klar, dauert. das wäre
1: der einzige Grund, warum man es halt aus, auszustrahlen. Und ist, die haben es ja sogar wirklich Material für eine hat.
0: unbestimmte Zeit damals. Also die wussten selber nicht, wie lange es dauern wird. Ja. Und jetzt, glaube ich, ich glaube, Sonntag lief jetzt wieder eine Folge. Also ja, jetzt... Crazy. Also das gab es ja auch in der ganzen Zeit nicht. Weil, klar, es gibt Breaks, wie im Manga ja auch. Aber das wäre ja wie jetzt auf einmal, ja, by the way, das Chapter kann nicht kommen, weil zwei Manuskriptseiten von Oda verschwunden sind. So. so
1: fuck. Alter. Boah, ist das auch noch Boah, ich frage mich auch, das. Ne?
0: Also das ist ja immer Oda zeichnet ja Papier, ne? Es ist ja nicht digital und der Editor kriegt ja das Chapter und der Editor muss ja dann von Oda Studio
1: ja ja Benni, rübergehen da, zu Shuesha. Das, das haben wir alles von deinem Privatdetektiv bereits mitbekommen. Ah, yeah, wir haben so, hier die Lagepläne und wir wissen auch ganz genau, wo er sich seinen Kaffee frag holt. Ich frage mich halt
0: wirklich, wie, weil keine Ahnung, du kannst mir doch nicht erzählen, dass niemand weiß, wie dieser Editor aussieht, so, dass da <lacht> halt nicht Leute schon so, die so wir haben ihn, blauer Adler. So, und dann.
1: Ihr seht halt nicht das, das Board hinter Benny stehen mit den roten äh, Fäden und Bildern und, und Or von Orten und Gesichtern, die er alle so miteinander alle verbunden hat. Weil er, ganz, weil er plant das schon. Er wird, wird Bescheid wissen, wenn zum Ende des Jahres. Boah,
0: ohne Witz lass es lieber nicht sagen, weil am Ende <lacht> oh, am Ende passiert es dann wirklich irgendwann <lacht> und dann wow. alle so, ja, Benny hat's gesagt, der hat's gecallt, und ja. dann habe ich hier irgendwie das chinese, das japanische FBI bei mir, ey.
1: Oh mein Gott. Oh, das
0: wäre richtig krass. Und dann sehen die noch so, ja, der interessiert sich wirklich für One Piece, mhm. der wird das gemacht haben müssen.
1: Oh wow. Dann noch der, der, der richtige Nachsage, dann tauchen die Manuskripte wirklich in Deutschland auf oder so. Oh. Dann bist du also, wirklich ja. Am dann Atmen. bin ich halt wirklich.
0: Ja, also Aber das ist Liebes halt schon, FBI,
1: ihr habt's hier gehört. Ja, ihr habt es hier
0: gehört, ich bin's nicht. So, Leute, please.
1: Ich weiß, wo er wohnt, ruft mir einfach an.
0: Ach, ey. Ja, es ist. Ja, das, muss, das ist ja schon. Ja, wobei, ich glaube, am Ende juckt die Leute eh nicht, weil Ja, wobei, eigentlich ja schon. Let's be <lacht> real. Weil, guck mal, wir lesen jetzt 1047. Oda arbeitet ja jetzt schon wahrscheinlich vier bis fünf Chapter weiter. Das heißt, wenn irgendwer irgendwie an das Manuskript kommen sollte, dann liest er ja schon Dinge. Vielleicht ist Oda gerade bei der Niederlage von Kaido, die er zeichnet. Literally. Gerade während wir aufnehmen, wird Oda wahrscheinlich zeichnen. So. Hm. Mm. Spannend, was glaubst du für eine Szene macht er gerade? Weil fuck. jetzt ist jetzt so wirklich, jetzt weil er ist ja wirklich gerade, oh, er pennt ja nicht viel, der pennt ja seine vier bis sechs. mittlerweile pennt er glaube ich Japan mehr. gerade. Ich meine, bei uns haben wir es
1: jetzt halb neun abends.
0: Es würde mich auch interessieren an die Community, wenn ihr diesen Moment hier gerade hört, was glaubt ihr, schreibt es in die Kommentare, was glaubt ihr für eine Szene zeichnet oder gerade in diesem Moment?
1: Stimmt gerade irgendwie wieder äh, übertrieben kurvige Nami-Figur.
0: Ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht wieder Reaction Shots oder so mhm. zu irgendwas, weil in fünf Chaptern in fünf Chaptern kann viel passieren. Ich glaube, in fünf Chaptern liegt Onigashima nicht mehr in der Luft. Könnte ich mir vorstellen? Wir lagen, mhm. by the way, sowas von falsch. Wir haben damals auch die Prediction aufgestellt, wann Onigashima fallen wird. Ja, Wir stimmt. haben uns, glaube ich, um 20 Chapter vertan. Ja, so. das,
1: das war ja damals aufgrund von irgendeinem Typen, der irgendwas gesagt hat, von wegen dann und dann und das passt von den Chapterzahlen oder sowas. Ja, war der, aber 1031.
0: Das war ah, okay. In Japan ist es gerade 3.33 Uhr. Tag oder Nacht? Morgens halt. Morgens. Aber Mangaka und so sind ja oft nachtaktiv. Aber der Die geht, ja
1: glaube ich, gleich schlafen. Ich glaube, war es nicht so, dass er von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens pennt oder sowas?
0: Oder? Ich meine, ich habe das nicht. Aber so dann wäre er gesehen. ja gerade noch wach, wenn er von 4 bis 8 pennt. Ich glaube, ja, dann der geht er gleich pennen. Der ist jetzt glaube, fertig mit aber, zeichnen. Ich ja, gute Nacht, oder, by the way. Ja, hey,
1: good night, oder, wenn du jetzt gerade schlafen gehst. Ähm. Und, äh, ich wette, ja. du hast was Nices gemacht. Schon deine Hand, dann kannst du. Ja, die
0: Sache bei dem Mann ist ja wirklich, ähm, ich glaube, mittlerweile schläft der mehr. Mhm. Personal Theory. Also jetzt, weil der bewegt sich ja jetzt auch zur 50 hin. Ich glaube, dieses Jahr ist er jetzt 47 geworden. Mhm. So, der ist halt auch nicht mehr 22. Das so als, ist crazy, ne? So der daher, hat sein ganzes
1: Leben einfach dafür geopfert. Ja. Das ist so krass. Ich dir mir vor, so wie wir werden jetzt hier vor fünf Jahren eingeschlossen worden und müssten die nächsten 20 Jahre halt noch dran sitzen. Das wäre halt mega krank.
0: Ja, das, ja man, ich glaube, man unterschätzt immer, wie viele Opfer dieser Mann bringt, damit wir diese Story hier halt gerade lesen und damit wir hier drüber quatschen können. Das ne? ja, also, ist so krank, es ist wirklich man,
1: so sick. Ja, Props an Olaf auf jeden Fall, was
0: auch immer er gerade macht. Ja, so. und schenke ihm ganz viel Gesundheit. Auf jeden, Mann, auf jeden. Naja, ich finde hier gerade jetzt leider keine Schedule, aber Ach, ich kann schade. mir schon vorstellen, dass in fünf Chaptern, ja ist es der, der Sieger-Hieb gegen Kaido in fünf Chaptern, nachdem der Flashback, der wahrscheinlich nie kommen wird, kommt?
1: Ja, wäre, da würdest du jetzt schon in die Chapter-Diskussion eintauchen, weil ich glaube, eine der großen Fragen, die gerade die Community umtreibt und diesmal vielleicht for real this time Ja, 17
0: Mal. 17 Mal haben wir jetzt schon predicted, dass dieser Flashback startet. Ich Mich juckt's nicht mehr. Also, ich mich mein, juckt der ob, Flashback, aber Ob das
1: halt vielleicht auch jetzt wirklich sowas wie der letzte Angriff sein könnte? Glaube ich
0: nicht. Einfach weil ähm, Oda hat ein Muster, wenn er sowas halt macht. Und du hast den finalen Angriff und den finalen Clash in einem Chapter. Das ist gerade wieder ein Cliffhanger, bin ich ganz ehrlich wie letzte Woche. Also es ist so, ja, 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 that's the final attack, mhm. aber irgendwie fühlt es noch nicht so an, weil Ruffy muss nochmal an sein Ende getrieben werden. Guck dir Du Flamingo an. Ruffy musste sich regeneraten für 10 Minuten, damit er nochmal kurz in Gear 4 reingehen kann, um eine Attacke zu machen. Guck dir Katakuri an, wie kaputt der war, beziehungsweise wie oft er kaputt gegangen ist und dann hat er Snakeman ausgepackt. Dann, ähm, wie hieß er? Rob Lucky. Er ist runtergefallen. Lissop musste ihm Pep Talk ihm und dann wird er nochmal von dieser sechs blablabla bla, Königspistole getroffen und dann steht er wieder auf und hat diesen sicken Blick drauf. So, hier ist alles noch zu convenient für Ruffy. Also der ist noch nicht wieder dieses, dass er kurz rausgeschrieben ist aus dem Plot, um wiederzukommen. Weil selbst Gear 5, da war Ruffy klar für ein Chapter draußen und dann war der wieder topfit gefühlt. Also,
1: also ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst und an sich würde ich das auch unterschreiben Die Sache ist, weswegen dieser Kampf für mich schwer zu vergleichbar ist mit anderen Kämpfen. Es ist mit Abstand der längst. Dieser Kampf ja. ist halt so lang wie Dressrosa in ganzer Staffel. Und Weil es sind halt schon 60 Chapter. Und Dressrosa hm. waren 57 oder so? Nein,
0: Dressrosa war 100. 100? Dressrosa hatte 100 Chapter, ja. Und Wano ist jetzt bei 100 fast 140. Also ja, Kaido, kämpft, Kaido kämpft seit, ich glaube, wirklich seitdem ich glaube, 98, nee, ja 987 oder 988 war das Chapter, wo die Samurai ihn gestappt haben. Auf so. jeden Fall unfassbar lang. Kaido kämpft seit 50 Chaptern. Kaido kämpft seit mehr als 50 Chaptern. Ja, ist mittlerweile ist ja schon close 60. Ich habe gelesen, dass aus genau. das
1: den 5% weil mittlerweile schon 5,7%. Ja,
0: ja, genau. Und das, man, da, da glaube ich schon, dass Oda das geplant hat, dass Kaido den längsten ja. Kampf ever in One Piece bekommen wird. Also dieses, damit dieser Mann auch diesem Hype gerecht wird, weil wir werden sowas, let's be real, nie wiedersehen, dass ja. ein Charakter für 50, 60 Chapter irgendwie am Kämpfen ist. Vermutlich
1: nicht, aber deswegen fällt es mir auch so schwer, den mit anderen Kämpfen eben zu vergleichen, gerade eben mit sowas wie Doflamingo oder Katakuri, weil dir zu. die Beats hast du ja gehabt, sowas ja. wie Ruffy, der halt rausgeschrieben wurde, das ist ja schon zweimal oder ja, so da passiert. Aber,
0: guck mal, die letzten Angriffe, die Kaido einsetzt, die haben zwar alle mal einen anderen Namen, aber im Endeffekt ist es immer wieder die Thunder Bakuga mhm. mit einem anderen Namen und einer anderen Panelstruktur. Kaido muss auch blöd gesagt seinen Finisher noch raushauen, wo viele ja vermuten, ist es sein Awakening, ist es noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Und es wirkt zu convenient. Ruffy hatte zwar kurz, ich glaube vor zwei Chaptern war es, wo er dann kurz aus Gear 5 gekommen ist, dann den Heartbeat wieder hatte und dann wieder in die Gear 5 Form kam. Er muss wieder meiner Meinung nach fertig gemacht werden und Zeit brauchen, dass wirklich diese fucking Allianz auch mal was tut. So, die chillen da jetzt alle rum und warten darauf, dass, dass das Wasser da kommt und Ruffy da mit Kaido kämpft, aber die müssen halt für den Sieg mit verantwortlich sein. Und äh, was wir ja schon in dem Theme hatten, dass die Einwohner von Wano, es wird ja immer wieder gesagt, so, oh, die sind so schwach, die haben keinen Willen, dass die für ihre Freiheit kämpfen müssen. Weil aktuell kämpft Ruffy für deren Freiheit und mit, mit seiner Allianz und die schließen sich ihm an, dass die alle auch ihren Moment noch haben müssen. So, und den haben sie nicht. Dieser, es fühlt sich, bin ich ganz ehrlich, nicht wie der finale Storybeat an, weil oder den finalen Storybeat oft mit der Zeitbombe kombiniert, die in einem Ark ist. Und hier ist es der Fall von Onigashima. So, und die Insel schwebt immer noch. So, und solange die Insel immer noch schwebt und nicht komplett im Fall ist, ist das nicht der Finisher.
1: Ja, also, I see it, wie gesagt, also wenn du es halt von dieser Warte aus betrachtest und es halt ne, die Schablonen dranlegst, dann passt das. Ich sag halt, dass viel davon halt in gewisser Weise schon passiert ist. Unter anderem halt, dass Ruffy schon außer Gefecht gesetzt war, dass mit dem äh, Kaido muss seine letzte Fähigkeit noch rausholen, da stimme ich dir zu, das fehlt theoretisch noch und es gibt Leute, die argumentieren, Flashback. Äh, ja, der Flashback wäre cool, es gibt Leute, die argumentieren, er ist bereits die ganze Zeit im Awakening, mhm. hat es nur nicht gesagt, das fände ich halt ultra wack
0: weil... Weißt du, vor drei Chaptern, vier Chaptern wäre es noch völlig legit gewesen, wenn das dann ja, rauskommt. So, aber, aber jetzt, jetzt nicht ja. mehr.
1: Weil Und gerade ohne Scheiß, Mann, du hast Don Flamingo und Katakuri erwähnt, bei denen wurde das größte Buhai drum gemacht, dass die Awakened sind. Und es wäre so absolut antiklimaktisch, wenn halt oder bei dem größten Bösewicht to date, der auch ja, das größte Renommee to Date hat, der von äh, sich erinnert an Clashes mit Whitebeard und Gold Roger, wenn der kein Awakening hat, beziehungsweise wenn bei dem kein großes Thema draus gemacht wird, dass er es hat. Das ist halt ähnliche Logik, die wie du halt gerade gesagt hast. So, da fehlen essentielle Storybeats eigentlich, um sowas zu verargumentieren. Und äh, da macht für mich dann auch echt wenig Sinn dass äh, Kaido das irgendwie undercover bereits aktiviert hat. Ähm, Gerade weil es so
0: ein wichtiger Storybeat genau, einfach ist, ja.
1: Was du halt sagst mit Ruffy, äh, der, für den es halt relativ leicht im Moment kommt, wie gesagt, du hast halt ne, in diesen über 50 Chaptern schon vorher Momente gehabt, wo es ihm nicht so leicht war. Äh, was halt hier passt und ähnlich zu Katakuri und Flamingo-Verläufen ist, er holt seine Trumpfkarte erst jetzt raus und bei den beiden Kämpfen Erst nach der Trumpfkarte ist er nochmal verjagt worden, sozusagen, nach G4 genau. und nach Snake Man. Insofern würde es Sinn machen, wenn er halt nochmal verjagt genau. wird, aber und dann. Pass auf, weswegen ich äh, du gesagt hast, dass es so leicht kommt und weswegen ich äh, da so Gegenargument nehmen würde. Wieder, es muss nicht stimmen, aber man könnte die Vermutung anstellen, was sind die Drawbacks von ne, eben dieser G5-Form. Und es gibt die Vermutung, da wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, dass es vielleicht eben so ein Ding ist gut, wenn er da erst, erst mal wirklich komplett raus ist. Was ist dann mit ihm so. Weil, keine Ahnung, die Steaks sind halt im Endeffekt so gebaut worden, dass man davon ausgeht, dass er jetzt die nächsten zwei Wochen schläft. Oder sowas. Oder vielleicht nie, nie wieder Haki Blues ja, kann er sich faxen. Ja, es ist halt, ich
0: glaube, die Drawbacks weiß, werden natürlich da sein, irgendwie, genau wie Zorro Drawbacks haben wird, genau wie Sanji Drawbacks haben wird. So die seine haben
1: Augenbraue geht ja schon andersrum. Das heißt ja schon als Drawback.
0: Evil ist. Sanji. Evil Sanji. Ähm, ja, er ist in Wirklichkeit in der Cover Story im Buch gefangen. Na, Und die ganze Zeit. In Wirklichkeit ist das die ganze Zeit Yonji. Ja. ja.
1: von vorne
0: ja. Oh, es wäre so witzig. Das wäre so funny. Ähm. Ja, ich war, also ich verstehe dich und ich glaube auch, dass da was dran ist. Trotzdem glaube ich an die Schablone. So irgendwie, weil ich habe mir das nämlich gestern halt auch alles angeschaut, auch für die Review und so. Und wenn du wirklich Arlong, Crocodile, Lucky, ähm, Enel, Doflamingo dir anschaust, ist es immer das Chapter in dem der Finisher kommt, ist der Cliffhanger des Chapters der Finisher. Und der Finisher wird getriggert, weil vorher der Protagonist irgendwie wieder rausgeschrieben wurde. Ähm, bei ähm, Along war es ja die ganze Zeit mit Ruffy, ist da unter Wasser. Sein Maul wurde herausgezogen. Genau, genau. so, dann hattest du Crocodile, hat er zweimal gegen verloren. Und dann war es halt, dass äh, ja, er in dieser Grabkammer dann war. Dann hattest du Enel mit der goldenen Hand, wo er ihn wieder rausgeschrieben hat. Dann hattest du Rob Lucky mit Bei Rob Lucky fand ich es nochmal anders, weil eigentlich wollte Ruffy aufgeben. Was heißt aufgeben? Er war halt am Boden und erst dann kam Lissop und meinte so, was machst du hier, warum liegst du da? Und dann ist er nochmal aufgestanden. Und dieser Pep Talk hat ja dafür gesorgt, nachdem er von dieser Königspistole getroffen wurde. Der ist ja nicht umgefallen, sondern er ist so gekippt. Und dann wieder aufgestanden und dann hatte er diesen komplett kranken Blick und hat Drop besiegt besiegt. So. Mhm. Und durch Flamingo war es halt die 10 Minuten und dann sozusagen Haki regenerated, der Schwerthieb oder der, die Attacke gegen Rebecca, die er dann mit seinem Kopf abwehrt und dann macht er Gear 4 Kong Gun, war es glaube ich. Da er
1: ja auch den Pep Talk von ganz Dressrosa. Genau, da hatte er hat
0: gefühlt ganz Rose hinter sich. Und was immer aber getriggert wird, während so ein Finisher kommt, sind Erinnerungen. Nämlich Erinnerungen, warum Ruffy kämpft. Und du hast dann immer so zwei, drei, vier Szenen, wo du noch mal siehst, wer sind die wichtigsten Charaktere, für die Ruffy kämpft. Hier in dem Fall Momo Kinemon und so. Du siehst noch mal wichtige Momente, was passiert ist. Wahrscheinlich ein Tama, die kein Essen hat und so, die dann irgendwie verhungern muss oder krank wird wegen ihrem Reis. Dann die Leute aus Bakura oder... Äh, okobore Kobore, die Ruffy gesehen hat, wo er sich an die erinnert und vielleicht die Leute aus dem Udon, aus der Gefangenenmine. Also das wird immer noch getriggert. Und solange wir meiner Meinung nach diese Szenen nicht bekommen, ist das nicht der Finisher. So, weil du ja. erkennst Finisher-Chapter. So, ja, ja, weil die klar. diesem Muster halt folgen. Und
1: Aber eine Sache hast du vorhin noch erwähnt und das, finde ich, geht halt zumindest in die Richtung des Finisher-Chapters. Das ist halt äh, die Tatsache, dass ja diese das Zeitlimit, in dem Fall, in dem Onigashima mhm. das schwebt, da wurde ja jetzt wieder eine neue Entwicklung gemacht durchaus. Und die hatten wir ja vorher bei den äh, Cliffhanger nicht, dass mhm. jetzt wirklich gesagt wird, das ist das Ultimatum. Das neue Ultimatum ist jetzt nicht, dass Onigashima in so und so vielen Minuten über mhm. ist, sondern das Ultimatum ist jetzt, in wie vielen Chaptern Ruffys Faust ja. auf, war, auf ja. Onigashima trifft.
0: Das ist halt der nächste Cliffhanger, aber dann denkst du dir so, ja gut, Ruffy, willst einfach, dass alle auf der Insel sterben? Hat er so, gesagt. So.
1: Wird ja jetzt passieren, wenn Momo nicht die Insel aus dem Weg zieht. Oder ich verstehe halt nicht genau, was Ruffys Plan ist, weil ja, das es, ist halt er zielt auf Kaido, sagt Momo, er soll die Insel wegziehen, aber wenn Momo das schafft, dann schlägt ja Ruffy das Lehre. ist Ey, das
0: ist eine gute Beobachtung. Nee, weil ähm, Kaido ist ja in seiner Drachenform.
1: Ja, stimmt. Kaido ist in der Luft.
0: fliegt ja rum. Was cool wäre, bin ich ganz ehrlich, wenn der fucking Mount Fuji endlich mal benutzt wird. Mhm. Weil den haben wir noch nicht. Ich schätze mal, dass da ein Ponyglyph in dem drin ist. Ah. Weil irgendwie wird dieser Berg noch thematisiert und relevant werden. So genau wie der Whale Tree in, in Zo und so. Du hast immer mhm. irgendwelche Orte, Kammern, whatever. Das kommt immer hier. am Ende. Ja. Kommt immer am Ende, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, ja, der Kampf dann vielleicht in den Lüften weitergeht. Weil wir wissen, Zumindest in Gear 4 kann Ruffy fliegen. Ich weiß nicht, ob er in Gear 5, ja, da hat er sein Roadrunner-Ding, wo er da in der Luft rumrennt. Generell kann.
1: hängt er ja ständig in den Wolken ab. Ja. So und macht da immer seinen großen Auftritt ja. aus den Wolken raus. So.
0: Also, keine Ahnung, irgendwie wäre das cool, aber ja, den Gedanken hat, also den Gedanken hatte ich gar nicht, dass Ruffy Kaido angreifen will und Momo die Insel wegziehen muss, damit die Insel nicht kaputt geht.
1: Ja, das hat ja. Ruffy ihm ja auch gesagt, so, ne, so, dass, jetzt ist Do or Die. So, insofern, äh, wird, denke ich, nächstes Kapitel, das ist halt die Frage, nächstes Kapitel, oder geht das jetzt, haben wir jetzt noch zwei, drei Kapitel Reaction Shots, eigentlich hat dieses Chapter das gut übernommen, zumindest, dass halt die Samurai gesagt haben, ja, mach, wir sind bereit, der Resolve, also die, die Überzeugung wurde gezeigt, man könnte argumentieren, dass, sie, dass das so ein bisschen deren Moment jetzt vielleicht auch nochmal war. Mhm. Ähm, aber ja, im Endeffekt kann es both ways gehen. Es kann entweder so sein, dass Ruffy die Insel zerhaut, es kann so sein, dass Momo sie vorher wegzieht, es kann sein, dass äh, Kaido einfach sagt, fickt euch, schnippt mit den Fingern und die Insel fällt einfach. So, dass er halt in der Sekunde einfach sagt zu mir, mir ist jetzt zu blöd. Er macht den Thanos. Ja, so, nach dem also Motto. Ein und dann, Snap. dann fällt einfach fucking Oniashima so, weil er die Wolken komplett wegmacht. So, und dann ist dann das die Zahl gebastelt. Weil macht. das
0: wäre, genau, das wäre halt dieses. So, dann jetzt halt, musst du wirklich ne ja, machen. genau, jetzt musst du halt handeln. Genau. So, und ja. Aber guck mal, selbst das. Das ist ja so ein bisschen das Ding mit zu großen Attacken, weil. Es sieht fancy aus, wie die letzte Finisher-Attacke auch und dann macht Kaido einfach Agilität oder Doppelteam und weicht halt aus. Ja. So Und hier halt auch, Kaido ist in seiner Drachenform. Das heißt, der ist halt sehr länglich, aber halt auch, wenn er sozusagen nur eine gerade Linie ist, schwierig zu treffen. Also der kann, der kann sich doch, blöd gesagt, um diese Faust einfach schlängeln in dieser Form. Ja, aber
1: glaubst du nicht, dass er wahrscheinlich entweder mit einem Borobreath oder mit irgendeinem Frontalangriff da drauf zu Ja,
0: wird? aber guck mal, ja, schon. Um es direkt so dieses Ich meine, oh, guck oh, dir wär. seinen
1: Blick an auf der letzten Seite. Ja,
0: also. Kaido, ganz ehrlich, Kaido ist gefühlt der in jedem MMO wäre das der Tank einfach, den du halt, weil der kann ja so viel Schaden abkriegen, ohne dass, ohne dass da was passiert. Ja. Natürlich will er diese Attacke kassieren, um sich zu beweisen, dass er, dass er sie überstehen kann. Aber taktisch klüger wäre es doch einfach Ruffy in seinem Mini, also die Faust ist ja nur groß, der restliche Körper von Ruffy ist ja
1: Benny, darauf, hat Son Goku doch damals im ersten oder im zweiten Budokai doch auch nicht drauf gehört, als es hieß, dem kann man mehr kannst du nicht standhalten, du musst ausweichen. Ich weiche nicht aus, ich verteidige mich immer. Und dann hat er aufs Maul gekommen.
0: Ah, es ist. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Chapter, es hat voll Spaß gemacht, wenn du es in einem Vakuum betrachtest. Dadurch, dass jetzt natürlich auch eine Pause war, das ist halt genau. Dann, dann kommen die externen Faktoren. Wenn man es im Vergleich zum letzten Chapter hat, was sehr ähnlich strukturiert ist, dann hast du es im. Es war Pause und jetzt hast du wieder Pause, mhm. dass man es halt aus einer anderen Linse betrachtet. Das Chapter selbst hat Fun gemacht, ist cool geschrieben, hat geile Panele. Das ist halt schon, finde ich jetzt, kein schlechtes One-Piece-Kapitel. ist auch kein Übergangskapitel. Aber im Kontext dieser anderen Dinge ist es irgendwie Ich habe das Gefühl, ich habe einfach dasselbe One-Piece-Kapitel nochmal gelesen, ja. nur mit einer anderen Verpackung und mit dem Satz dazu, ja, Roger hatte keine Teufelsbruchte. Ja, das, das war wirklich so.
1: so, okay. Und diesmal aber Kakao mit Schuss. Ja, so. das ist so, guck ah. mal.
0: Also ich weiß nicht, jeder hat Zugang zu den Vivreca-Data-Books. Ne? Da wurde das schon längst gesagt. Dass, oh, das, mhm. Und, Mann, es war immer die Debatte in der Community, wenn oder es hätte zeigen wollen, hätte er es in Odens Flashback gezeigt, da hat selbst Whitebeard hat er ja einmal kurz seine eingesetzt. Einmal hier
1: kurz äh, da reingehakt. Die Leute sind, zumindest die, die auch vielleicht Naruto damals konsumiert haben, noch etwas ähm, traumatisiert, denn, an dieser Stelle ein kleiner Spoiler zu Naruto, wer es halt Ewigkeiten immer noch nicht dazu gekommen ist. Äh, es gibt ja den Maskenmann la, la, Tobi. La, la, la. Ja, ich ja, glaube, du, du ja, weißt es weiß ja weiß auch es schon. Ja, es Ja, der Maskenmann Tobi und es äh, gab ja auch Databooks zu Naruto. Ja. Und in diesen Databooks wurde immer ja. wieder geschrieben, dass Tobi ein Charakter namens Madara Uchiha ja. ist. Ja. Nur Aber damit da, dann irgendwann rauskommt, genau. da ist es doch nicht.
0: Aber der Punkt ist da halt, dass zu dem Zeitpunkt war der Reveal halt noch nicht da. Und warum denn Masken Maskenmann einbauen, wenn du nicht irgendeinen Reveal mit einem Charakter hast? Das Ding mit Roger ist halt, der Mann hatte Holzhandschellen. Ja. So, die man gesehen hat. Klar, das ist eine Da waren Eisenbeschläge dran. Ja, so wo ich <lacht> mir denke, man Oder wird Weiß ich nicht. Er hätte es <lacht> spätestens im, in Odens Flashback, hätte er gezeigt, dass er eine Teufelsmucht hat. Weil ich glaube, Roger wird ja. noch relevant. Aber Roger wird nicht mehr so relevant, dass er einen eigenen Flashback kriegt. So dieses, dass ja. er in Odens Flashback war, das war die größte Screentime. Wir werden ihn wahrscheinlich, Gott, Valley-Zwischenfall, irgendwann noch sehen so. Aber that's it. Ich
1: weiß halt nicht, weil da bin ich halt wieder schon ein bisschen Verschwörungstheoretiker-mäßig drauf, dass ich halt sage, ähm, man weiß nie, ob oder irgendwie sich noch denkt, nee, den Teil der Info, den werde ich einfach für ein 100 Chapter aufheben, weil das macht der Mann nun mal sehr, 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 sehr gerne. Dass er halt irgendwelche Flashbacks zu früh abbrechen ja. lässt, dass er Charaktere Zeitungen ausschneiden genau. lässt. Genau, also so, du nur dich, der Punkt why? ist,
0: gerade wenn du, das merken wir ja durch diese Podcast-Zimmer, auch wie bestimmte narrative Aspekte eingebaut werden. Zum Beispiel in Roger, natürlich kann der in einem Flashback auftauchen. Davon gehe ich voll, voll, voll von
1: Nika, Nika an. Genau, also, also das ist halt, ne?
0: worauf ich hinaus will, ist halt, du hast, wenn Rayleigh über Roger redet, natürlich wird er da irgendwie Roger einbauen. Genauso mit Odens Flashback, der dann einen Whitebeard und einen Roger hat. Aber ich glaube nicht, dass Roger einen eigenen dedicated Flashback bekommt, sondern nur, dass wir durch Fair. andere Charakter von ihm erfahren. Sozusagen wie jetzt, was ich halt, muss ich sagen, Respekt an Kaido, er weiß ja, dass Roger mit Gab zusammen an dem Untergang seines ehemaligen Captains beteiligt war, dass er aber trotzdem appreciated, was für ein Mann Roger war. Er hat einfach
1: gesagt, so Roger war halt einfach derjenige, der, das ich, ich finde den Satz wirklich geil. Er einfach, ja, er konnte ohne Teufelsfrucht einfach ne, die Welt komplett abfacken. Ja. So, und das, äh, ja, der, der Respekt sitzt tief.
0: Absolut. Und da ist wieder der Punkt, safe hat Kaido Roger mal richtig kämpfen sehen. Ich habe irgendwie die Vermutung, weil Oden hatte einen kurzen Schlagabtausch mit, mit Roger. Was ist, wenn Kaido in seiner Vergangenheit auf God Valley auch einmal kurz einen Clash hatte? Einmal die Keule von Kaido gegen das Ace-Schwert, nachdem er später seinen Sohn benannt hat, mhm. äh, gegen ja. Und dann bruch, auch wieder fette
1: ja, die Leute fragen sich ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, warum das dann so ins Gedächtnis von den Leuten reingeht, aber auf einmal fängt dann so eine Diskussion an, ja, was ging eigentlich bei Marineford zwischen Shanks und Kaido ab und haben die da auch gekämpft, mm. so, ich, vielleicht eben weil Shanks auch so als der stärkste... Haki-Kämpfer ohne Teufelsfrucht mhm. jetzt neben Rayleigh vielleicht, wobei ich würde sogar argumentieren, dass Shanks in seiner Prime gerade stärker ist Echt, als Rayleigh als alter Mann. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube Shanks ist wirklich, wenn wir das Limit von Haki zu sehen bekommen, dann wird es Shanks sein. Also dieses Was ist das Zenit, ja. was du damit erreichen kannst? Weil wir haben jetzt genau das. Wir haben einen Dude, der zwei Teufelsfrüchte hat. Wir haben den heftigsten äh, so Wir haben mit Big Mom gefühlt, jemanden, der mit einer paramezia frucht alles andere machen kann, was er möchte, sogar Elemente kontrollieren. Und dann wirst du halt diesen Charakter haben, den Roger-Type, nur mit Haki. Ja.
1: Der wird richtig krass sein.
0: Ja, so. und ich finde es auch da wieder, diese ganze Thematik mit, es ist ja wirklich eigentlich dieser eine Satz gewesen von, ja, Kaido wollte auch nach Marine fortkommen. Shanks hat ihn, okay, es sind zwei Sätze, Shanks hat ihn aufgehalten. Ja. Das ist so ein Event, We never saw it. Und wir werden es vielleicht irgendwann mal kurz mehr erläutert bekommen. Dann kommt in den Vivre-Cards raus: King war, wollte auch dahin. Alle mindblown. Und jetzt, wo wir wissen, dass King über Joyboy Bescheid weiß und dass er an dieser Legacy interessiert ist und er dachte, dass es Kaido vielleicht ist, denke ich mir so: Ah, oh, wir haben ja die ganze Zeit diese Theorie, dass das Ace der False Prophet war, der wo alle dachten, er wäre der Auserwählte, der, der den Dorn bringen wird, der die Feuerfrucht hat, der die Sonne repräsentiert, der gegen die Finsternis gekämpft hat, gegen den Dude. Und dann aber Richard halt nicht der war, der den Dorn bringen wird, so der falsche Auserwählte. Und was ist, wenn noch ein Kaido und ein King hinfahren wollten, um zu sehen, ist er es wirklich? Ist das der Dude, der, der Joyboy? Will ich gegen den kämpfen? Nur um dann, ja, finde, Ich
1: finde, ich find, dass es das ist so ein gutes Beispiel für dieses nice Storytelling, was Oda manchmal halt hinbekommt. Diese nicht gesagten Details, aber du weißt halt, dass hinter diesem Treffen vermutlich halt irgendwie mehr dahinter steckt halt. Und desto länger die Geschichte vorantreibt, desto mehr ist dir halt bewusst, wie krass das eigentlich gewesen ist, dass Shanks überhaupt auf Marinefort aufgetaucht ist, dass er vorher mit Kaido geredet hat, dass er ne, das King dazu wollte, wie viel halt Shanks an einem Nachmittag gemacht hat sozusagen. Und der ist
0: da halt wirklich genauso einfach dahin, ja, ey, geht nicht hin. Okay, cool, ich muss jetzt so zum nächsten Ort. Das ist halt wie so ein Mann, wie so ein Politiker, der die krassesten Meetings gerade hat, damit irgendwelche Dinge verhindert werden. Ja. So, und das ist halt Shanks, so, ja? Erstmal den gerade irgendwie zur Ruhe bringen. So, ja. ich habe den besten Sarke aus dem West Blue hier mitgenommen, damit du hier. Bleib ruhig. Danach ja. kämpfen wir kurz, aber bleib ruhig, mag erstmal noch nichts. Ich
1: finde halt eben, dass man diese Details aber nicht weiß. Dass man sich das halt immer so ein bisschen zusammenschrauben muss, das finde ich halt so geil, weil das gibt diesen Charakteren, es gibt solchen Ereignissen, halt so eine. Ja, so, ein, so einen mysteriösen Touch. Und ja. das ist halt geil. Weil du halt bei so einer langen Story hast du immer wieder diese kleinen Hooks, diese Noppen, an Und das finde ich so bleibt.
0: geil, wenn du es geschafft hast, ein Universum zu erschaffen, dass so kleine Sätze wie der hat den gerade aufgehalten. Wir wissen alle, was das bedeutet eigentlich, in was für Dimensionen sich das bewegt. Oder muss uns aber nie zeigen, was das ist. Ja. So, es, ist es reicht der Satz, der die Vorstellung so anregt. Genau wie wenn du hörst, ja, Aokiji und Akainu haben gegeneinander gekämpft. Und du weißt einfach so, what? Ja, du siehst so, danach noch die Insel. Du siehst die und Insel. Du, halt du siehst den Kampf ja. aber nicht. Ja. Und das hat Oda natürlich auch perfektioniert, dass. Ähm, telling without showing, aber dann trotzdem was schaut. Also, dass er halt. Wir erfahren immer von diesen Kämpfen und wir erfahren auch wie Pankasat, was daraus passiert. Aber du siehst den Kampf halt nicht.
1: Ja, ja also. Das bleibt für mich halt, finde ich, immer noch so ein bisschen dieses Golden Age of Worldbuilding eben ab Sabodi bis punk ungefähr, weil ab Dris Rosa wurde dann doch sehr Schlag auf Schlag von Ort zu Ort. Ähm, weil da hast du halt noch das Gefühl gehabt, die Welt ist am Leben, es passieren Dinge parallel. Die kommen nach Pankhazat, wo vorher halt Okiji Akaino gekämpft haben äh, und so weiter und so fort. Und das hat es halt damals für mich auch wirklich ne, spannend und lebendig fühlend äh, gemacht, weil du halt ja, immer den Sinn hattest, da passiert halt mehr als nur die Ströte, die halt ihre Reise. Äh, antreten, sondern andere Charaktere agieren, bewegen sich von A nach B, verändern das Umfeld und dadurch halt auch die Spielregeln. Und das ist halt schon sehr geil. Und daraus äh, erschien ja, also erwuchs ja auch immer dieser Traum, das heißt Traum, aber dieses Verlangen. Äh, und ich finde, das wurde irgendwann erfüllt von Oda. Das, das ist zum Beispiel so eine Grotte, die ich nicht mehr vor der Nase habe. Aber dieses, ich will, dass Ruffy auch dazugehört. Ich will, dass der auch Zügel der Welt in der Hand mm. hält und ich finde halt irgendwie spätestens seit Whole Cake Island finde ich, hat man das schon voll erreicht mit dem hohen Kopfgeld, mit der Tatsache, dass er einfach tut und lässt, was er will und äh, es ist nicht mehr dieses der kennt
0: Ruff, ihn, ja es ist, klar, da musste er auch flüchten, weil es einfach, es war ja auch nie ein, wir besiegen Big Mom, sondern es war immer, wir holen Sanji und hauen wieder ab, so aka wie bei Marineford wir holen Ace und hauen dann ab Jetzt ist Ruffy, finde ich, oder an dem Inis Punkt Lobby. Oder Ines Lobby. So, jetzt ist aber Ruffy an dem Punkt, wenn jetzt ein Admiral geschickt wird, dann wird da nicht mehr abgehauen. Nee, das so. ist halt
1: das ist die Sache. Generell, äh, dass auch wie die Umgebung auf Ruffy ihm reagiert, so sowas wie ne, da, Dass wir als Leser es so episch finden, dass Shanks Kaido davon abgehalten hat, zur Marine vorzuschippern das Geile ist, dass wir jetzt solche Moment mit Ruffy haben können, wo wir eben als Leser auch das Gefühl haben, Ruffy in dieser Welt tut Dinge, die halt hohes Gewicht haben. Und wo man sich denkt so, wow, das ist aber badass. So, und sei es halt schon damals eben, die die Flagge runterschießen, aber jetzt halt noch mehr und mehr und mehr. Und er wird halt nicht unterschätzt. Es gibt halt nicht die Rookies, die halt ankommen und sagen, äh, ich bin der krasseste super du kannst ja. mir gar nichts. Ja,
0: selbst wenn es die gibt so. Dann, Dann wird der Handy gewonnen hittet. Ja, und so ein Kaido so.
1: oder ein Katakuri, die nehmen ihn halt auf einer Ebene ernst, dass die halt sagen, okay, one fast move, also eine falsche ein Bewegung und vielleicht hat er mich. So, und deswegen ja, und man darf auch, man auch nicht
0: unterstützen. Mittlerweile hat Ruffy halt auch die Manpower hinter sich. Ja. Also es ist ja. nicht mehr nur ja, ja, Ruffy ist stark, sondern ja. ein Zorro, ein Sanji, ein Jimbei, so Frankie, Robin. Wir haben gesehen, was die alle drauf haben. Die in diesem an
1: Leuten, die er unter sich versammelt, ja auch. Ne, nicht nur Wano. Auch vorher ja schon Whole Cake Island, wo äh, er nicht alleine war, wo mm. so gesehen drei Piratencrews beteiligt waren und noch Law, nee, der war nicht dabei. Ich denke immer, dass Law Wano auf, auf Whole Cake Island dabei war. Mm. Aber auch da meine ich, so war es. Oder halt schon, hätte
0: ihn vielleicht gern da gehabt. Stimmt. Weil ich hätte, let's be real, wenn Law da gewesen wäre. Ich glaube, die Flucht wäre einfacher verlaufen. Aber Schamme. so, er ja, ist wirklich so. Ich glaube, die Flucht wäre so easy gewesen. Das wäre ja. ja wirklich Room, tschuh, Ende des Rooms. Genau. Neuer Room, Ende des Rooms. Und dann sind die schon weg.
1: Ja, absolut. Aber ne, was ich da einfach nur sagen würde, Dres Rosa, wo halt ne, die Flotte geboren wurde. Du hast halt immer diese Manpower noch dahinter gehabt. Und es wurde immer mehr dieser Sinn dafür, dass Ruffy zu diesen Charakteren wurde, die man am Anfang noch episch und mysteriös fand. Und Jetzt verwirklicht er halt im Endeffekt die Schablone, füllt er jetzt aus, wo wir halt wieder bei unserem Lieblingsbegriff für das Kapitel wären. Ähm, und ja, keine Ahnung, wie wir da jetzt überhaupt drauf gekommen sind, Long-Term-Storytelling, wie, ja. äh, <lacht> wie man den Leser dazu bringt, dass er den Hauptcharakter sein, seine Growth gönnt.
0: Ja, wie man es hinkriegt, dass hier irgendwie zwei random Dudes aus Bielefeld sich zusammensetzen und über fiktive ja. Piraten halt äh, und ihre Willensstärke rumdiskutieren.
1: Ja, klar. Aber auch Kaido sagt, ne, du brauchst mehr als eine starke Teufelsfrucht, du brauchst halt das krasseste Haki. Und das sagte der
0: Drachenmann. Sagte der Drachenmann. Und das, ich weiß nicht, Haki ist mittlerweile für mich einfach. oder Superpower. Ja. So, es ist wirklich. Dieser Mann. Also wenn jemand in unserer Welt krasses Haki hat, dann ist es halt Oder. Weil ich denke mir so, dieser Mann hat, seitdem er ein Kind war, diesen Traum gehabt, dieses, diesen Piratenmangel zu zeichnen. Und dann zeichnet er das. Und es ist so Mann, es ist halt so dieser Real-Life-Roger, weißt du? so, Der hat halt <lacht> Sorry, keine Superkraft in dem Sinne, aber es ist halt der reine Wille, diese Story zu zeichnen. Und das merkst du. Deswegen ist ja dieser Wille dieser Charakter auch so impactful, weil du einfach weißt, hier, da steckt jemand hinter, der halt so ähnlich denkt wie diese Charaktere, aber natürlich in den Dimensionen, wie es in unserer Welt halt möglich ist. Ja,
1: merkst du einfach, die, der Blutschweiß und die Tränen, die halt in One Piece vergossen werden, die kannst du nachvollziehen. Absolut. Du sitzt da halt nicht und bist so I don't give a fuck, sondern das ist so, ja Mann, natürlich, fucking Kinemon, ey, seit ja. Ewigkeiten.
0: Ich finde, da passt doch das super, was du vor Podcast gesagt hast mit dieser Thematik, dass Ruffy jetzt eine special äh, mythologische Zornfrucht hat, die jetzt, wo man sich dann fragt, macht's, das, macht's einem das jetzt kaputt? Weil das ist ja ein sehr, sehr kontroverses Thema, aber ich glaube, da hast du einen sehr, sehr guten Take zu
1: ja, also im Endeffekt war mal, wir haben ja auch im Podcast schon öfter drüber geredet, ne, auch als die Chapter rauskam, haben wir das halt breitgetreten, so, wie kann man das bewerten, wie hat man das zu bewerten, da hat man es auch noch recht heiß diskutiert, weil es frisch war, aber ich habe mir einfach viel Gedanken dazu gemacht, so auch generell, wie ich Geschichten halt konsumiere und was ich mir auch mit, von einer guten Geschichte halt erwarte und, ähm, ja bin halt einfach zum Schluss gekommen, am Ende des Tages geht es halt nicht um das Ziel, sondern um den Weg dahin. So kitschig es halt klingt. Aber ähm, das Geile ist ja, ist ja jetzt die Zeit. Das sind halt auch die Jahre vorher gewesen, wo wir den Podcast angefangen haben und noch vorher, wo ich halt Ne, nach der Schule oder in der Schule oder sonst wo halt das Chapter gelesen habe, mich mit Kumpels ausgetauscht habe und sowas und dass das oder mich genau erinnere, wo ich war, als ein bestimmtes Kapitel rauskam, so, ich kann mich halt bis heute erinnern, so, es ist mega random, das ist halt wieder so, warum erinnert sich Victor an solche Kapitel, aber es war für mich eines der Sachen damals, das Kapitel hieß äh, äh, Tiger and Dog. Das war, ich glaube, eins der letzten Kapitel
0: Indres Rosa. Warte, 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 ich will
1: 793
0: ja oder 92. Oh, wow.
1: Ich weiß nur, dass es so um die 2014 oder
0: 2015 rauskommen sein muss. Ja, irgendwann, ich schätze, August, Juli, August. Ja, ja.
1: ja genau, das war nämlich kurz. Äh, ich weiß halt nicht, ob es meine letzten Sommerferien waren oder ob ich schon das erste Jahr in der Uni war. Zuletzt. Ich glaube äh, doch, wenn es 2014, 15, war ich schon in der Uni. Und äh, das war halt das Kapitel, wo Fujitora im Endeffekt Akainu gesagt hat, er kann sich selbst ficken gehen und äh, sich dann eben, Benny zeigt mir ganz stolz, dass er es genau getroffen hat. <lacht> Natürlich hat er das. Ich meine, <lacht> aber wenn des Tages wozu <lacht> googelt er überhaupt, wir ja. wussten es doch alle eh, dass äh. er es genau getroffen hat. Ja. Aber, ja.
0: Okay. Ey, das Chapter ist bei dir, bei mir waren es zwei Chapter später, 795, wo Kaido <lacht> zum ersten Mal gezeigt Guck. wird. Ah, ja, das war... Da saß oh. ich in Kroatien am Strand und morgens sitze ich dann da und lese das Chapter und denke mir so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. was ist das Ende hier? Uh. Mm -hmm, mm -hmm. Wow, das war, das war, glaube ich, sogar eine Zeit, wo ich, glaube ich, auch keine Spoiler gelesen habe. Mm. Das hatte ich immer so eine On-Off-Phase -On damit so. Und da war es so, krass, und also, ja, dann hatte man das erste Mal Kaido halt gesehen und mit Kit, Hawkins und Apu und danach einfach nicht mehr und du wusstest nicht, was mit denen passiert ist. Ja, man, das hat mich
1: da auch verrückt gemacht, dass das
0: damals gesehen hat. Aber hey, wie gesagt,
1: das meine ich damit im Endeffekt. Das sind die geilen Sachen. Daran mhm. erinnert man sich und. Selbst wenn es jetzt nicht mehr so geil ist oder geil wird, so am Ende hat man halt trotzdem, ne, das ist im Endeffekt wie bei einer Beziehung, die vielleicht bis zu Ende geht oder sonst was, um jetzt so ein bisschen real zu werden, so. Aber am Ende kann einem halt niemand die guten Zeiten nehmen, die man halt vorher gehabt hat, so. Die Urlaube, die sonst was, so. Das, das bleibt, so. Und,
0: Erinnerung, Leute.
1: Ja, ey, Mann, so. Vielleicht liegt es halt daran, dass wir halt auch älter werden, ne, und sowas dann auch mehr wertschätzen mit der Zeit. Aber für mich war das halt wirklich so ein Faktor, wo ich mir halt ne, in letzter Zeit halt eben wirklich diese Frage gestellt habe, so was ist mir eigentlich auch One Piece auch wirklich wichtig so und weswegen mach, mag ich das halt so gerne und das ist halt im Endeffekt nicht, welche Teufelsfrucht welcher Charakter hat, das mhm. ist auch cool, das ist, aber da bin ich offen, da gibt es halt auch bessere Werke, wenn ich halt wirklich nur wegen, okay, so funktioniert seine Fähigkeit, das kann er damit machen und das ist jetzt bis zum letzten bisschen ausgefeilt, wie genau das funktioniert und so und spannendere ne, Kämpfe mit diesen Fähigkeiten, das kriege ich auch woanders, aber One Piece gibt mir halt was Einzigartiges, was halt, glaube ich, ja, bis zum Ende auch sich durchziehen wird, wie du sagst, nämlich solange dieser Mann halt diesen unendlichen Willen in dieses Werk kanalisiert, kommt es bei uns halt an. Absolut. Und, äh, wird halt immer weiter äh, Eindruck bei uns interessiert. Ich weiß nicht,
0: also wirklich man hat für viele Sachen, finde ich, Respekt irgendwo, aber diese Arbeitsmoral, die Oda hat. Weil der Mann hat ausgesorgt. Und das schon seit über einem Jahrzehnt. so Und der setzt sich trotzdem jeden Tag demselben Struggle raus damit diese Story halt fertig wird. Das hat nichts mehr mit Geld zu tun. Das ist wirklich einfach nur noch, der will fertig werden. Der will das, der will eine gute Story zu Ende schreiben. Und dann, er ist es ja schon, aber halt wie seine Charakter in seinem Universum in die Geschichte halt eingehen und halt, blöd gesagt, auch niemals vergessen werden. So, so lange ja. So ein bisschen wie halt. Was ja auch die Werte der Story sind, die halt immer wieder, wann stirbt ein Mensch? Gleichzeitig halt auch dieses Haki, das wichtigere Kräftesystem ist jetzt laut dem Chapter, ja, Haki, der eigene Wille, so. Und das ist ja was, was trainierbar ist. So. Und ich glaube, das finde ich halt so, ich weiß nicht, irgendwie auch sehr ermutigend, weil es zeigt halt so, ja, hey, jeder hat, Mann, das ist so, das klingt so wack, aber so jeder hat ja in unserer Welt auch Haki, so ja. auf eine gewisse Art und Weise. Und jeder kann halt was draus machen, so weißt du?
1: Ja, natürlich. Das <lacht> ist halt, glaube ich, auch die Message, die Roda uns im Endeffekt halt vermitteln will, ne? Und auf der rein erzählerischen Ebene, da haben wir es eben auch alles gerade schon angesprochen. Wunderschönes Beispiel Kaido, der halt von Shanks aufgehalten wurde. Und eben auch dieses Spiel mit Mysterium, mit Geheimnis. Und am Ende des Tages ist es doch viel schöner, eben diese Geheimnisse ne, irgendwo überm Hügel leicht aufblitzen zu sehen. Aber du kommst nie hin. Du läufst dem Horizont halt immer entgegen, aber du, du kommst halt nie an. Und, Mann, so blöd ja. es klingt, wenn das halt das One Piece ist, am Ende, Ende wäre ich damit halt zufrieden, weil es halt, finde ich, eine Lebensmessage ist, die halt einfach nur positiv ist.
0: Ich glaube, das wird Zeit. Halt. Das oder mit irgendeinem Theme von, die größte Theorie ist ja, oder eine der populären Theorien ist ja, klar, Zerstörung, Redline und so, dass das auch passieren wird. Aber dass es halt einfach Sake ist, den man dann halt zusammentrinkt, wodurch dann Freundschaften halt entstehen oder Brüder. Bruder-Brüderlichkeiten, ja. so, so wie halt bei Sabo, Ace und Ruffy oder mit der Strohhutflotte oder so. Aber guck, also, das ich, so. Was, was
1: auch immer es ist, das spielt doch fast schon keine Rolle mehr, weil wir, weil Oda es uns so klar gemacht hat, ja. was es eigentlich nur sein kann. Es wäre halt so ne? witzig,
0: weil es gibt dieses eine Panel, wo halt Bellamy vor ganz ganz vielen Sakeflaschen sagt, dass One Piece ist nicht real und The Age of Dreams ist vorbei und so ein Shit. Und er steht halt von einer Wand voller Flaschen So, und wenn es am Ende wirklich Sake halt sein soll, so wirklich ganz stumpf eine Flasche Sake die man halt mit seinen Leuten trinken soll, dann wäre es halt hardcore funny. Und auch da wieder ja. eine nette Message irgendwie. Gerade weil auch Bellamy dieses Character-Development hat, der ja seine eigenen Werte hinterfragt und seine Ideologisierung, äh, seine, ja, wie, wie nennt man es, ähm das ist, dass er halt äh, Du Flamingo so idea idealisiert. Ja. So, idealisiert. sowas. Und dass er das halt hinterfragt und sich dann halt sagt: so, Nee, das ist der falsche, mann dem, dem ich gefolgt bin. Okay. So, und Ruffys Werte sind halt die richtigen. So. Ja. Wo ich mir jetzt so, ich finde es so ein bisschen funny, wir müssen alles so mystifizieren. Und am Ende kommt einfach Vegapunk im Universum und macht so H gleich A hoch K plus I. So, das ist dann so. Mm, die Formel ja. B, wie Haki in One Piece zu erklären wird ist. Also
1: alles wissenschaftlich aufgedröselt. Genau, so wie
0: Teufelsrüchte mit dem Lineage-Faktor und so ist es am Ende so. Nee, nee, es heißt nur Haki, weil es eine Formel aber ist. Aber guck
1: mal, ich meine wir, wir joken halt gerade, aber das sind ja zwei fundamentale Wege, in die die Story gehen kann. Entweder es wird halt alles genau erklärt und aufgedröselt oder es ist halt so eine Idealistische Antwort. Aber was auch immer es halt ist, das ist halt für mich so ein bisschen diese melancholische Überlegung, die ich ja halt in letzter Zeit habe und auch dieser Punkt davon, mit meinen jetzt fast 28 Jahren, will ich das eigentlich noch wirklich herausfinden oder ist eigentlich die Antwort, die ich in meinem Kopf habe und, und äh, ne, ist das nicht eigentlich viel wertvoller?
0: als jeder, eben jeder. das
1: letzte Chapter.
0: Ja, es ist jeder, mega dumm. Jeder ja, hat ein anderes One Piece man, in seinem Herzen. Ja,
1: scheiße, Alter, soll ich euch sagen? Aber jeder es hat ist ein ja anderes
0: One Piece. So. So, ja, natürlich, für jeden bedeutet ja auch One Piece was anderes. Und ich glaube, ja. dieser Schatz am Ende, klar, das ist die, die Finish Line, wo wir alle hinkommen werden irgendwann. Aber ich glaube, jeder hat einen anderen Top-Moment in One Piece oder Werte, die er halt rausgezogen und das hat. das ist sein One Piece. Ja, und blöd gesagt, Mann. das ist halt, ja, das ja. ist halt, jeder hat halt sein One Piece im One Piece, so. Ja, und ähm, ja, hier richtig diepe Messages heute. Ja, klar. Halber Philosophiekurs hier ja, mit wenn dem Podcast. Hier, äh,
1: Henry mit seinem Proleten-Fußball-Talk ja. nicht dabei ist. <lacht> ja, Armin, äh. ja.
0: Klar,
1: ah. ist gar nicht krank, der fußball Na, Nein, nein. Ja, wahrscheinlich Ach,
0: Mann, nee. Ach, ja, Mann, aber an sich, ja, das macht ja Sinn. Und das, was ich halt am schönsten finde, ist halt, und das wird, uns, wird mir, glaube ich, kein anderes Werk mehr so geben können, dass man bei dieser Journey dabei ist und dass ich halt seit meiner Kindheit dabei bin. So, seitdem ich acht Jahre bin, kenne ich halt dieses Werk. Und ja, jetzt verfolgt man es, glaube ich, seit elf Jahren aktiv so, mhm. wirklich Woche für Woche, aber davor kannte man es ja schon und hat sich immer irgendwie dafür interessiert. Und das wird mir kein anderes Werk mehr geben, weil ich werde nie wieder ein Kind sein. so ich werde nie wieder so dieses Gefühl haben von, oh ja, das fasziniert mich. Weil mittlerweile, und das ist ja auch der Punkt, und das entmystifiziert ist, ich verstehe, wie Stories aufgebaut werden. Ja. Ich verstehe, wie Stories funktionieren. Ich verstehe, warum ein Autor dem Charakter, den und den Trade gibt, warum da und da ein Charakter arc entsteht, klar, ist, Man gäst natürlich immer, weil man weiß ja nie, was der Autor geplant hat mit einem Charakter. Aber man kann sich schon erahnen, was für Richtung es gehen kann. Und das hast du mit acht Jahren ja nicht. So, da ist das halt so, what? Krass, der hat den Todesbuckel. Oh mein Gott, wie will Raffi das besiegen? So, und heute weißt du so, ja, ja, whatever. So, das ist halt wirklich, es ist halt sehr entmystifiziert. Let's be real. So, wenn man halt älter wird, natürlich und es ist jetzt nicht so, dass man alt, alt irgendwie ist, aber es ist trotzdem, man ich betrachte Stories anders. Und wenn ich jetzt eine Story schaue, ist in meinem Kopf automatisch dieses, dieses Podcast-Ding an. So, ah, okay, das ist der Hauptcharakter, das sind die Nebencharaktere, ah, okay, der steht mit dem in der Beziehung, das ist sein Struggle, den Struggle wird er überwinden. Ah, der hat die Fähigkeit, ah, guck mal, da ist ein enter hero type Also du kategorisierst halt ja. schon.
1: Und die besten Medien, Serien, Filme, Bücher, was auch immer, sind halt die, wo sowas halt fluider ist. Genau. Ne? Wo sowas halt, ne, dieses berühmte Ding, Song of Ice and Fire ist so toll, weil es nur graue Charaktere genau. hat, die halt schwer in solche Schubladen zu genau. stecken sind. ne? Und, und da so cool auch, One Piece halt ist, es ist es halt doch sehr eindeutig gecodet. Natürlich, in und weil Weiß. auch
0: da wieder, weil, let's be real, klar, wir sind die Zielgruppe, wir sind damit erwachsen geworden so, aber die Zielgruppe sind immer noch 8- bis 16 ja. ja, japanische Boys, die es halt in der Weekly Shonen Jump dann lesen sollen, weil die meisten Verkaufszahlen von One Piece sind immer noch in Japan. Genau. So Und klar, wir haben da mega Freude dran, supporten Oda ja auch durch die Manga-Bände und durch den ganzen Merch, den man kauft und so, aber die Target-Demographic halt, sind halt andere Leute und da versteht man natürlich, dass da halt für eine gewisse Zielgruppe, das hat Oda ja auch schon mehrmals bestätigt, Warum es dann noch diese Recap-Chapter mal wieder gibt oder Dinge nochmal erklärt werden, damit jeder, der die Jump kauft, das auch verstehen kann. So dass man da halt weiß, ah, okay, das ist jetzt das erste one piece chapter seit zwei Jahren, was ich lese, genau. und dass du wieder reinkommen kannst. So und ja, das muss man verstehen. Ich finde es mittlerweile nicht schlimm, wenn man es am Stück liest, ne? So, ja, so klar. Das ist ich halt, mein, wer
1: jetzt noch New One Piece gelesen hat, der soll es halt lesen. Ja,
0: natürlich. So ist es halt. Ähm, und eine Sache wollte ich noch bringen in dem Kontext, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, irgendwas mit One Piece, Target Demographic.
1: Technisch ah, ja. kann man den Kindern das Geld aus Ja, genau, ziehen? das
0: mit, nee, nee, mit dem, was du meintest, mit äh, graue Charaktere, genau. Dass es da halt auch Werke natürlich gibt, wo dann natürlich der Autor eine Rolle spielt, weil die Charaktere, irgendwann leben die halt so, weil die existieren. Wir wissen ja ungefähr, wie, was Ruffy sagen wird, wie er handeln wird, weil man den Charakter schon kennt. Und so kennt ihn ja auch der Autor. Aber es ist halt die Frage, welche Momente man zeigt. Und ich finde bei George R. R. Martin und The Song of Ice and Fire, ohne da jetzt zu spoilern, du hast einen Charakter am Anfang, den du sehr, sehr unsympathisch findest. Und dann hast du aber nur Perspektiven von anderen Leuten über diesen Charakter. Und dann irgendwann gehst du in den Kopf dieses Charakters rein, weil du dann einen POV von dem Charakter bekommst. Und dann denkst du dir so, ah wo du halt mit narrativen Mitteln einfach arbeitest. Du hättest auch im ersten Buch schon ein POV von dem machen können. Entscheidest dich aber dagegen, weil du weißt, das könnte einen Twist später geben. So.
1: Ja, absolut. So, es, es sind halt alles so Techniken. Und ich glaube,
0: Victor weiß genau, über welchen Charakter ich spreche. Natürlich. ich Eins <lacht> zu eins.
1: So, dass, äh, da brauchst du mir jetzt auch keine helfende Hand zu reichen. <lacht> ähm, da weiß ich, dass ich Gold richtig liege.
0: Ähm, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Eine Sache, um mal wieder so ein bisschen auf auch zeitaktuellere Kapitel wie 1047 zurückzukommen, ja. die ich auf jeden Fall noch ansprechen mhm. wollte: Das ist auch gefühlt so die ganze andere Hälfte neben eben aus der Auseinandersetzung zwischen Kaido und Ruffy. Ja, Ruffy hat den Blitz gepackt, er wollte ihn schmeißen, hat es nicht hinbekommen. Kaido ist alles scheißegal gewesen, was Ruffy dieses Chapter versucht hat. Ruffy wurde nochmal geröstet und ja. hat dann die Riesenfaust rausgeholt. So, das zu Ruffy und Kaido. <lacht> So und äh, was ich halt viel spannender fand ist neben den paar Samurai, die wir noch gesehen haben, die habe ja ich da einmal haben, kurz
0: eingrätschen nur dieses. Es ja. ist halt wirklich genau das, was du beschreibst und dann ah, ich muss da aber eine neue Info raushalten. Ja, ja, Roger hatte kein Haki, äh, ja, hatte keine Teufelsbrot. Plus, so, ja. das ist das, was da reingedroppt wird, damit du so ah, ja, okay, deswegen der Kampf, aber es ist ja wirklich literally das einfach nur so bam bam ja. bam Kaido ist alles egal, die La Roger hat keine Teufelsbruch, bam, 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 fertig, ja. so.
1: Stimmt, du hast vollkommen recht, es ist eigentlich so, die, die, den Satz hätten wir auch letztes Chapter in den Kampf einbauen können, oder nächstes Chapter. Ja. So, aber dann hättest du keinen Hook
0: für diesen Battle-Chapter jetzt gehabt.
1: Da hättest du halt vor allen Dingen, oder weiß er mittlerweile auch, dass der spoiler Fred auf Reddit braucht halt seine Upvotes, deswegen baut der er so halt auch ein.
0: Aber genau das ist es, ja, und ich glaube, so er werden weiß, die Chapter das auch gebaut. So, er weiß halt, ja, okay, in dem Chapter droppe ich jetzt diese dieses Bit, worüber Leute ja, diskutieren.
1: Klar, auf jeden Fall. Und der wusste auch, dass es das für, für Aufsehen sorgt, obwohl es, wie du sagst, schon im Vibrikast
0: steht. Ja. Ähm, Aber die ja nicht jeder hat. Ja. Ne? Das ist ja der Punkt. So, Die Eben. sind ja wirklich nur in Japan und dann bei uns auch teilweise übersetzt, teil, manche wiederum halt auch nicht. So Und natürlich, so, dann ist es auch wichtig, dass mal im Manga zu sagen und nicht so wie das Kopfgeld von King nur in den Vivre Cards.
1: Ja, das finde ich ja bis heute auch echt seltsam, so weil jeder kriegt immer dicke fette Karten mit Kopfgeldern und King nicht. Also, das ist äh, etwas komisch. Ähm, genau, die Samurai haben wir eben schon erwähnt, die sind bereit, meinetwegen mit Unigashima zu sterben, solange eben ihre Familien unten äh, sicher herauskommen. Und äh, ansonsten halt für mich ein interessanter Teil des Kapitels war halt der, wo Momonosuke sich eben zurückerinnert an die Szene vor 20 Jahren, wo eben seine Mutter Toki ihn und, äh, ja, ein paar des Scabbards äh, zurück in die Zeit geschickt hat. Und. Das kam ja daraus, dass eben äh, Momo vor dieser Aufgabe steht. Er muss jetzt die Flammen erzeugen. Yamato setzt ihn immer weiter unter Druck. Übrigens, not helpful, Yamato. Not helpful at some point nervt sie einfach nur noch, dass sie jetzt schreibt, los Momo, los, du musst es jetzt raushauen, los ja. Momo,
0: los. Also ja, äh. stimme ich dir voll und ganz zu, wenn du aber weißt, dass dein Vater Kaido ist, ja. der wahrscheinlich genauso ja. zu ihr die ganze Zeit war, ist dann so, ah ja, okay, I get it.
1: Vielleicht weiß es halt wirklich nicht besser, ja. kann natürlich sein. So, und vielleicht projiziert sie doch so ein bisschen äh, Bad Vibes noch, so, okay, ich kann jetzt diesen Drachen anschreien. <lacht> ja, wahrscheinlich so, Dad. er sieht
0: zwar, er hat zwar eine andere Farbe, äh. aber Egal, es ist ein Drache, ja, den ich ja. anschreien kann. Weil Kaido werde. Boah, das wäre. Ja, glaubst du, es kommt so eine Szene, wo Kaido in so einer Zelle sitzt und dann kommt Yamato und sagt ihm böse, böse Dinge. So, ah, du hast bla 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 bla. Oh, das, das ist damals, also, als, ja.
1: als du mich im Zimmer eingeschlossen hast und ich kein ja, bekommen habe. Ja. Das ist so, es, das erinnert an, es erinnert
0: an ein anderes Werk, wo ein äh, Charakter, der mit seinem, mit seinem Daddy eine eine Auseinandersetzung hatte und dann gegangen ist, mm, um mm, sich mm. anderen Charakteren anzuschließen.
1: Ja, ich soll, Hoffentlich äh, erwischt sie Kaido nie auf dem Klo. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber dann kommen wir, kommt ja dieser Flashback mit mhm. Momo, wo er sich eben an Toki und an diese Zeit da zurückerinnert und das fand ich halt interessant, weil mhm. du da halt wirklich die, ja, im Endeffekt die Geburt von dem Momo siehst, den wir dann kennenlernen, Nämlich, wir lernen ihn halt schon als jemanden kennen, der eben diese ganze Bürde auf sich genommen hat. Und hier sehen wir halt den Moment des Bürde auf sich Nehmens.
0: Und ich bin ah, da er so. Er weint trotzdem immer. Also hat er auch schon vorher. Also stimmt Ja, dir zu.
1: ja, er hat vorher geweint, auch vorher so ohne Grund, so nach dem Motto. Und jetzt mit Grund. Ja. Wobei, ne, das ist eine Lesart. So, ich würde sagen, ein kleiner Junge hat auch hat mit fünf Jahren egal was, das hat er einen Grund zu heulen, wenn er heulen will. Und ähm, damit hängt es auch so ein bisschen bei mir zusammen. Weil auf der einen Seite war ich hochemotional, mhm. weil ich hab's ja schon öfter in diesem, äh, in dem Podcast gesagt, ich bin einer der wenigen Leute, glaube ich, die den Struggle, insbesondere von Kinemon, ziemlich gut nachvollziehen können und es auch ziemlich gut respektieren können. Ich finde halt, der Mann ist halt wirklich so Patriot, über patriotischer geht's halt nicht mehr. So, ne, der wird halt alles für Wano machen. Und ähm, ja, auch in diesem blinden Patriotismus, mehr oder weniger, ist ihm dann halt auch irgendwann scheißegal, äh, ne, wie, was für einen Einfluss eben auf die Leute um sich herum hat. Und er war es ja, das erfahren wir hier nochmal, der Momo, ja, mehr oder weniger davon überzeugt hat, dass er in die Vergangenheit reisen soll. So, der ihm gesagt hat, so, bei allem Respekt, so, na, es kam so rüber, mir ist egal, dass du nur ein Kind bist, mir ist egal, dass du nicht dazu in der Lage bist, ich brauche dich jetzt, damit ich meine Ambitionen durchsetzen kann und das ist halt das Argument, das reite ich halt schon immer wieder, ich finde, Momo wird unfair behandelt, ich finde, Momo wird zu viel aufgedrückt, dafür, dass er ein kleiner absolut. Junge ist und ich finde auch, dass es Scheiße und unfair von den Leuten ist, ihm zu sagen, er ist ein Feigling, er ist ein Heulsuse, er ist dies, das, jenes. Der, der Junge, Junge ist immer acht. noch acht, genau. Der Junge ist acht und tut nun nichts davon, was er, was ihm da gerade wieder hat. Guck dir Rafi mit
0: sieben Jahren an, ja. wie der war. Ja, der hat sich nicht unterkriegen lassen, als hier Blue Jam und die Porcemi Pirates da. Mhm. Was aus ihm rausprügeln wollen. Der hat natürlich seinen Teufelsbruch, wodurch er halt weniger Schaden und so mhm. nimmt. Ne? Aber es tat ja schon weh. Und er ist ein Junge gewesen. Aber Ruffy konnte auch nichts aus anrichten in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wirklich nichts. So der hat halt, das war der Character-Trade. Ruffy ist loyal und er will Freunde. Und für seine Freunde tut er alles. So, das ist das, wie er charakterisiert wurde. Momo ist halt, der Junge ist acht und ein Kaiser hat sein Land eingenommen. Ja. So.
1: Der wird halt charakterisiert, im Endeffekt erinnert mich, und das ist ein Charakter, der hat ja null Screentime gehabt, wir sind heute öfter bei Song of Ice and Fire, aber mich erinnert er immer an, an, an Rickon. Rickon oder Rickard?
0: Rickon. Rickard war, glaube ich, der Vater von äh, Rickard Stark.
1: Und ein Charakter aus Berserk. Ähm, ja, stimmt. Das ist, das ist nämlich der Rickard, an den ich, glaube ich, gerade gedacht habe. Aber Rickon aus Game of Thrones, der jüngste Sohn der Starks, mhm. der ja gefühlt, also ich habe ja die Serie nie zu Ende geguckt, in den Büchern taucht er einfach nie wieder richtig aus. Es wird ab und zu erwähnt, mm. ne? dass der irgendwie wo ist und immer noch so ein bisschen als der Adel aufgebaut wird und so. Aber das ist für mich so genau das gleiche Im Prinzip. so Der Typ, der Junge ist fünf. So der hat keine Ahnung, so was um ihn herum passiert, welchen Wert sein Leben irgendwie hat, ja. außer halt darüber hinaus, was es für ihn selber hat.
0: Und das ist halt auch diese Frage, genau für ihn selber und der, bild gesagt, politische Wert, genau. den dieser Charakter halt hat. Weil hier auch Momo es ist kackegal, was für Character Traits es hat. Er ist halt wichtig, weil er ein Kozuki ist. Genau. So. Genau. Und das,
1: ne, klar, das ist, glaube ich, nicht so, wie Oda möchte, dass man es interpretiert. Also ich glaube, Oda möchte das durchaus hier halt so als so einen heroischen Moment aufbauen, in dem Momo halt seine, sein, seine Überzeugung halt fasst. Ich sag aber aus einer realistischeren Linse betrachtet. Und ich weiß, ich weiß, von peace Gummimenschen, bla, bla, bla. Aber in dem Fall finde ich es halt angebracht durchaus, äh, dass man es halt so sieht, weil es geht um Emotionen von Menschen. Und die werden in One Piece eigentlich immer realistisch dargestellt. Ja. Und vor dem Hintergrund, du kannst halt einem achtjährigen Jungen halt keine Überzeugung unterstellen. Du kannst dem nicht unterstellen, dass er die Wichtigkeit versteht, dass er der Letzte seines Geschlechts ist, der halt irgendwie jetzt für sein Land kämpft, in dem er gefühlt auch nicht wirklich lange war, also, weil er halt meistens auf See das, mit Ode Du Oden kannst war. sowas
0: probieren in einem anderen fiktiven Werk und sehen, wie es scheitert. Ja. So, das ist halt der Punkt. Ja. Also, du kannst das probieren. So, ich würde behaupten, es funktioniert nicht. So Und das ist halt Ja, oder so. so. Genau. So und deswegen, und da,
1: das ist halt, was mich an dieser Szene gestört hat. Also, nicht gestört hat, das eigentlich gar nicht, weil oder stellt es ja gut dar. Was mich halt eher stört, ist, dass, dass die Serie und der Manga ist immer so framed, als sei es halt was Bewundernswertes, ja, aber ich finde es eher was ich, Tragisches.
0: Genau, es ist halt was Tragisches und auch da wieder, der ganze Plot ist halt sehr, sehr tragisch, weil das, was da passiert, ist halt schlimm und irgendwo aus der Perspektive von wir müssen alle Opfer leisten dafür, I get it, mhm. aber es rechtfertigt es trotzdem halt nicht. Ja. Also auch wenn man es versteht, ist es trotzdem, wenn man so denkt, boah, wäre ich jetzt in Momo-Schuhen, ich wäre da nicht gern drin.
1: Der arme Junge muss halt gerade seiner Mutter, die da halt im
0: Feuer sitzt, halt Lebewohl ja, sagen. Sagt das. Und er hat einfach 20 Jahre, jetzt in der Gegenwart ja 20 Jahre seines Lebens geopfert, ja, so. Das kommt dazu, um halt wieder groß zu werden. Klar, er wurde auch in die Zukunft geschickt, aber diese 20 Jahre kriegt er ja nie wieder. nee, es nee, sind ja 20
1: so. bewusste Jahre seines ja. Lebens, die er halt nicht mehr hat, ne? Genau, so. Leben.
0: Und das hittet schon deep. Auch wenn ich kein Fan bin von Riesenmomo, ne, jeder weiß es. Aber klar, das Opfer, was er gebracht hat, heftig. Naja. Also für, für die Story auf jeden Fall. Und ja, er wird irgendwas Großes leisten müssen, okay. weil er ist hier gesetupt und das schon seit wirklich 20 Chaptern, 25 Chaptern. Momo, du musst die Insel aufhalten, so. Und spätestens seitdem er groß ist, wussten wir, dass er es tun wird, so. Und jetzt ist aber halt der Punkt wie wird er es tun? In was für einem Ausmaß? Und was ist das, was Oda mit dem Charakter plant? Weil wir haben immer noch Hiyori hier, die ja jetzt von einem brennenden Orochi attackiert wird, der auch nur noch einen Kopf hat. Mhm. Äh, wir wissen, dass Denjiro ein Comeback noch feiern muss. Wird es vielleicht doch wirklich so sein, dass halt Momo, dass es vielleicht Hiyori wird, die halt Shogun wird? Werden es beide sein? Weil Momo halt erkennt, alter, so ich bin nicht für so eine es dann so der symbolische also der offizielle Shogun aber in Wirklichkeit symbolisch ist es dann halt Hiyori weil die halt 20 Jahre da halt gelebt hat in dem Land also irgendwie würde ich es auch schön finden weil oder dann noch mit diesem blöd gesagt diesem Geschlechterstereotyp so ein bisschen dann das ablegen würde dass man halt männlich sein muss um König zu sein und zu herrschen so das ist halt weil Hiyori
1: hat ja mehr noch gefühlt äh, aus eigener Agency gehandelt. Ja, natürlich. Bei ihr kann man halt noch eher sagen, ja, sie ist zwar auch vom Kindbein durch dieses, diesen Konflikt geformt, aber sie hat ja auf Wano aktiv sich dazu entschlossen,
0: Widerstand zu leisten. Also wenn man zur Zeit leisten. einfach rechnet, Momo hat fünf Jahre in Wano verbracht, Piori ja. gefühlt ihr ganzes Leben. Ja, eben so. ihr ganzes
1: Leben ja praktisch, ne? Und gerade halt diese schlimme Zeit, diese genau. 20 Jahre, war sie ja dort und hat irgendwie ja trotzdem sich eingesetzt und gekämpft genau, für die Bewohner genau. und hat dadurch. Man, Denjiro ist sie denn viel näher.
0: Ja, ich sag ich, Denjiro und Hiyori, die beide oden loyal und mussten halt die Zeit mit Orochi da die ganze Zeit verbringen. Ja, genau. So, und das ist schon. Boah.
1: Ja, und da hast du noch Ashura, der halt genau. auch getan hat, was er konnte. So genau, nach aber dem Motto. der hat
0: halt auch eher einfach so: ja, yeah, ja, yeah, whatever, der hat dann halt gechillt, so, der hat genau. halt geholfen irgendwie, aber ja. Finde ich krass. Also da fehlt halt auch noch der Payoff. Klar, der Payoff, Denjiro und Hiyori werden den Orochi-Payoff haben, definitiv. Ähm, und Momo den Onigashima-Payoff. Es ist halt nur die Frage, wie geht es dann am Ende weiter? Und mhm. ich würde, also ich wäre Fan davon, wenn es beide irgendwie wären und man dadurch dann halt, ähm, ja, beide Kozukis hätte die halt dann das Land regieren. Und nicht halt einfach nur so, ja, Hiyori ist wieder eine Prinzessin. Ja, so. das fände ich ja auch so ein bisschen Weil lockdown. das wäre, bin ich ganz ehrlich, es wäre zu cheap für das, was der Charakter geleistet hat. So ja. klar, Hiyori ist jetzt keine Kämpferin im klassischen Sinne, aber die Struggles, die, die sie durchgemacht hat, I don't know, ich würde behaupten, die sind krasser als die Struggles von Momo. weil In Momos, letzten Chapter wurde ja auch dargestellt. Ja. Ja. ja, so und daher, ja Müsste man halt gucken. Es wird aber safe und davon gehe ich aus, wenn der Krieg vorbei ist und so. Wir werden ein Chapter haben, wo der Shogun gekrönt wird. Also es wird ein Chapter geben, was sich dieser Krönungszeremonie. Ja
1: Erstmal irgendwie, irgendwann mal noch das Chapter, von Momo sich zurückverwandelt. Jo, das also, kommt auch noch das dazu. Gibt's ja einfach auch immer Mann, noch. Mann, ich
0: sehe halt einfach nur das Finale von Avatar. Das sehe ich einfach nur hier mhm. halt. Ja. Dass das halt passiert.
1: Gut möglich, gut möglich. So. Ja. Ja, das wäre witzig.
0: Weiß ich nicht, halt, dass dieses und das ein Statement dann kommt, ey, die Grenzen werden mhm. geöffnet. Oder auch da, es wird immer gesagt, die Grenzen müssen geöffnet werden, aber was heißt das? Die Insel hat ja gar keine Grenzen, so in dem Sinne. So, also was, ja. was hat es damit auf sich, ne?
1: ja stimmt. So. Sagst du halt auch noch so ein Ding, ne? Man geht halt immer davon aus, ja, die Leute vom Wano lassen halt niemanden rein, aber stimmt ja so gar nicht. Eigentlich ist es einfach schwer, da drauf zu kommen. Ja, so, das ist eigentlich das Problem. Es wäre halt wahrscheinlich eher so ein Ding. Und da kommen wir halt natürlich wieder ins ganz spannende Territorium. Und äh, was hat so Nisha eventuell damit zu tun? Ja. Nämlich halt irgendwie entweder die äh, äh, Whirlpools da zu, zu beseitigen um Wano herum oder halt irgendwie den Wasserfall zu verändern, irgendwas zu machen. Oder die sagen sie einfach, fuck it, wir bauen da jetzt halt so einen Aufzug, wie bei, ja. wie bei der Redline.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Das könnte man halt bauen. So, wir wissen ja, dass es den Mogura-Hafen gibt. Also du kannst ja durch den Wasserfall fahren und mhm. dann sozusagen aller oh, ein Secret-Eingang hinter einem Wasserfall. Wer hätte es gedacht? Ja, da müsste man äh,
1: theoretisch den Wasserfall zerstören, damit du halt einen großen, sichtbaren genau, Eingang hättest. Genau,
0: dass du den Eingang einfach hättest. Das Ding ist ja auch weiterhin, Momo hat ja im Logbuch von Oden gelesen, dass er nicht sterben darf. Wo sich Leute fragen, warum darf Momo nicht sterben? Sonisha. Sonisha, und wir haben schon mal eine Heulsuse in One Piece gehabt, die auf einmal krasse Wesen kontrollieren kann. Chiroshi. Mit Shiraoshi. So, und jetzt hast du halt Momo. Beide, die von Ruffy geleitet werden. Stimmt. Die von Ruffy die Infos halt kriegen, ey, du musst so und so sein oder hier, das sind die Werte, die du haben solltest und die schauen sich das von ihm ab. Okay. Eine ist eine antike Waffe, die andere ist noch nicht bestätigt, aber es wirkt immer mehr und mehr so, weil auch Wer hat den Plot damals auf der Fischmenscheninsel gelöst mit der fallenden Noah? Nicht Ruffy, sondern Shiraoshi. Die hat
1: halt ihre Fischmenscheninsel genau, gerettet. Genau,
0: genau. Ja. So, und hier hast du halt dann Momo, der halt die Hauptstadt der Blumen rettet. Ist halt die Frage, ob er es mit Sunisha am Ende macht oder halt dann alleine. Aber ich kann mir mittlerweile wirklich schon vorstellen, dass Momo auch eine antike Waffe einfach ist. Aber klar, so.
1: ich meine, dass dass er eine ist, beziehungsweise dass er welche eine beziehungsweise es ist ja eh fließend, ist Poseidon Shirahoshi, ist ja, Poseidon genau. die Fähigkeit, genau. ne, aber ich, wir wissen, was du meinst. Ich finde generell das, was du gesagt hast, das ist halt einfach wieder wie Faust aufs Auge, so natürlich hat es eine Bewandtnis damit, dass Ruffy eine Mentorenrolle für zwei ja, auch noch adlige Persönlichkeiten darstellt, die halt beide ihr Potenzial nicht äh, ausschöpfen können, weil sie halt nicht das Selbstvertrauen haben. Und äh, das erinnert mich auch sehr an, äh, ich weiß nicht, sagt dir Magi was? Schon mal gehört. Alibaba und sindbad und die 40 Räuber, das ist so der Manga da, darüber. Mm. Und dort hast du halt auch das Prinzip, dass ein Magi, das halt sozusagen ein Zauberer, ein Magier und die Deren Purpose ist es sozusagen, dass die sich jemanden aussuchen, den sie zum König machen. Mhm. Dass sie halt sozusagen die Kingmaker sind. So Selber nicht irgendwie, ne, aber sie haben halt die Macht und, und irgendwie die Weisheit, ne? dass sie halt den, mit dem sie auf Reisen gehen, so der wird halt zum König gemacht. Und so einen ähnlichen Vibe kriege ich auch von Ruffy. So, dass er halt auch Ne, nicht selber Herrscher wird. Ich meine, ja, König der Piraten, da ist irgendeine äh, Metapher noch versteckt, aber dass er eben auch auf dem Weg sozusagen Könige macht, erschafft, mm. dass er halt dadurch, ne wie Ruffy auch immer dargestellt hat, das Gute im Menschen sieht, das Beste aus dem Menschen rausbringt, dass er eben damit äh, ja, Könige erschafft, dass er da Monarchen macht, sozusagen. Interessanter Gedanke weiß es ja auch ja. in dieses reingeht von, das sind nicht die, die Tenryubitu, die da auf Mary Joa sind, sind nicht die Tenryubitu, die Joy Boy ausgewählt hat. ja so, es keine ist, ah. Ah. Vielleicht geht es in so eine Richtung.
0: Ja, das wird, glaube ich, auch noch ein Konzept. Gerade dieses Tenryubitu-Konzept, was bedeutet es, einer zu sein? Und wir haben mit Mioscard haben wir jemanden in der Partei, der zwar einer ist, aber andere Werte hat ja. mittlerweile, durch Otto Hime. Oder ähm, auch der Vater von,
1: von Flamingo. Ja von do
0: Flamingo, genau, der man, let's be real. Ich glaube, wenn wir noch gute Tenryubito kennenlernen, ist es am Ende der Donkey-Shot-Clan. Ja, vermutlich. Dann. Aber das so. Interessante
1: ist, es ist halt nur immer, wenn ich an Flamingos Vater denken muss, das Einzige, was, was in meinen Kopf reingeht, ist, das, ist ein Bild von Igaram. Weil sie so die ähnliche Frisur hatten, Mann. Weil die beide diese Kringel ja. haben.
0: Also
1: ich muss immer an den denken. Ja. Oder an den Endgegner aus JoJo's Part 7. Der auch sehr ähnlich rüberkommt, was das angeht. Ja. Aber das wäre so mein Senf zu den Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall so auf meiner Agenda hatte, was das Chapter anging. Nämlich zum einen der Rückblick mit Momo und zum anderen eben zum fünften Mal die gleiche Besprechung zum Kampf gegen Kaido. Ich hoffe, dass der Podcast auch
0: nicht der ja, gleiche ist, nee. nur dass wir es nicht bemerkt ich haben. Ich muss sagen, mir hat die Folge heute sehr gut gefallen. Ja, natürlich. Das ist, äh, weil um, nicht, dass mir die anderen Folgen nicht gefallen, aber ich finde, wir haben so Sachen wieder, und das ist das Schöne an diesem Podcast, weil das ergibt sich dann halt einfach. Mhm. Es ist ja nichts geskriptet hier. Um, so, ergeben was, so eine Erkenntnis über die Story, die man sonst nicht gehabt hätte. Mhm. So, und klar, die ist vielleicht für euch, die jetzt hier zuhören, cool oder nicht cool, aber mir jetzt persönlich halt was gebracht. So, und das ist dann. Ja, das, der Podcast
1: so. ist ja auch jedes Mal so eine kleine. Ja, Therapiestunde ja. und Aufarbeitungsstunde. Ich ein mein, kleiner
0: Buchclub hier, den wir ja, haben. Ne? ich
1: meine, das hat, ist ja draus geboren, machen wir uns nichts vor, natürlich einfach nur aus dem Ding, so hey, man labert immer über One Piece, das kann man auch
0: aufnehmen. Ey, ihr wisst gar nicht, ein paar Leute, die Tuga vielleicht noch kennen aus den ersten gefühlt 100 Podcast-Folgen, ähm, irgendwann hat er Geburtstag, ich weiß nicht, welches Jahr es war, 13, 14. Ich erinnere mich sehr gut daran. Wo wir da im Keller saßen und wirklich glaub, Du hast
1: uns hm. einfach nicht gehen lassen, hm. Benny Das, das war's nämlich. Unfassbar. Ich saß da. TC kennt ihr vielleicht auch noch aus der ersten oder zweiten Folge. Wir saßen da in diesem Ey. Keller von, von Tugay und Benny hat uns einfach nicht gehen Er hat die ganze Zeit bam, 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 bam. Und man mhm. saß das in so einer Kombination aus. Er ist eigentlich schon zwei morgens, aber es ist und auch irgendwie spannend, was er sagen. erzählt. Es ist auch interessant. So. <lacht>
0: und boah, ich weiß gar nicht, was ich Schätze, das war Ja, Wobei, ich glaube, das war Dressrosa schon. So. Ich glaub, das ist Anfang von Dressrosa oder ja, so. Ja, ich glaube, aber wir sind schon ah. nicht mehr zur Schule gegangen. Nee, nee, das, das war, war nämlich genau. so das erste Jahr, glaube ich. Genau, so und ach, das war, daran kann ich mich zum Beispiel halt noch erinnern. Und das, ja, das ist halt so, so Momente, die man dann halt auch irgendwo mit One. Also, das finde ich halt das Spannende. Wir lesen am Ende ein Werk und dadurch, dass wir dieses. Werk lesen, entstehen wird gesagt Freundschaften. Also dadurch, dass Leute halt zusammenkommen und darüber einfach quatschen und ihre Erfahrungen darüber teilen. Und das finde ich dann irgendwie schon cool, dass Oda mit dem Werk, wo es ja auch um Freundschaft, Träume und sowas geht, dass er das nimmt und das für etwas in der echten Welt halt sorgt. Ja, das so. ist
1: halt ein Oda-Thing-to-do, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann Ne, sich nicht denkt, so, dass das eigentlich das, dass deswegen diesen Manga überhaupt noch weitermacht. So, wenn er nicht dieses Gefühl hätte, so, ey, das bringt Leuten halt wirklich einen ja, Mehrwert, einen ey, nachhaltigen Mehrwert.
0: Man, er hat ja, ich glaube, ich weiß nicht, welcher Manga-Band es war in dieser Authors Note am Anfang von einem Manga-Band, ist ja immer so eine kleine Message von Oda. Und da meint er auch so, ja, er geht irgendwie jeden Sonntag oder so mit seinem Editor in irgendein Restaurant und äh, ist da halt was, und dann läuft da um eine bestimmte Uhrzeit halt immer One-Piece. Und um die Uhrzeit geht er dann dahin. Und wenn er dann die begeisterten Gesichter der Kinder halt sieht, die, die sich ja. das halt anschauen, gibt ihm das halt so ein zufriedenes Gefühl. Und da denke ich mir so, ja, natürlich. Ja. So. Das ist halt
1: auf Kitschigkeitsebene halt genauso wie das der Weg ist das Ziel, aber ja. es gibt ja einen Grund, warum das immer wieder rauskommt, weil es halt stimmt. Ja. Weil, weil, ne, wenn du halt ein Mensch mit einem durchschnittlichen Empathievermögen bist, dann packt dich sowas halt, dann, dann kriegt dich sowas und dein ja. Oda kriegt sowas dann natürlich auch und da müssen ja, wir dann einfach nur sehr dankbar sein, dass ihn sowas kriegt. Und ich habe halt wirklich das Gefühl,
0: Oda ist einfach so Ruffy in real life einfach. Ja. So, dass das so eigentlich nur eine Manifestation von, von ihm ist halt in fiktiver Form sozusagen, aber dass er halt schon ähnliche Character Traits so ein bisschen hat. Stimmt, ein Stück weit, ne? Und so. halt
1: eben gerade, ne, wenn man daran denkt, dass die Ruffys Verlangen ja immer ist, alle zusammenzubringen, ja. die große Party zu machen. Genau, sozusagen.
0: das ist es halt eben. Und da bin ich halt einfach gespannt, weil wir werden hoffentlich alle hier gemeinsam diesen Tag erleben, so, dass das Werk irgendwann vorbei ist.
1: Ja. So, also in und In dem Fall hat Oda ja hier, ne, mehrere tausend Leute zusammengebracht. In diesem
0: kleinen ja, Podcast In diesem hier. Podcast nur, ne? Und ich will nicht wissen, gerade, ich glaube, wenn One Piece im letzten Jahr ist oder im vorletzten Jahr, ich will nicht wissen, wie viele Leute anfangen dann One Piece zu lesen. Das wird also, sehr relevant auf einmal. Ja, das weil wird dann wird es, also jetzt wurde es ja schon krass relevant, als Gear 4 angeteasert, ja. äh, 5 Aber angete das war so mehr so
1: ein, oh, die finden irgendwas ganz krass. Genau, Ahnung, irgendwas was.
0: okay und dann ist, Alter, das war in den französischen News einfach ja. so, in so normalen News ging es um One Piece. Aber so. wenn's wirklich Genau, wenn es wirklich zum Ende hingeht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute mit One Piece anfangen werden. Einfach damit sie dabei sind, um das Ende zu erleben. Weil das, auch wie jetzt dieses aktive Lesen immer für Woche für Woche, das wirst du nie wieder haben. Wenn One Piece vorbei ist, klar, du kannst es lesen, aber es ist nochmal was anderes, diese Experience von Woche zu Woche. Wenn so, keine Ahnung, meine Kinder, Enkel später One Piece lesen, so dieses, ja, ja, du kannst ja. am Stück lesen. So, nicht derselbe Struggle.
1: Und da bist du, da sind wir halt wieder bei dieser Aussage von Anfang, die wir da gemacht haben. So, willst du wirklich zu diesen Geheimnissen ja, dort hinterm Hügel ja. ankommen? Oder willst du den nicht eigentlich am liebsten immer wieder nur bis zum Ende in ganz Zeit Absolut. Ne? Ja, das ist halt so grundsätzlich philosophisches Ding. Wie wie Das hat sich Oda
0: bei diesem Chapter nämlich auch gefragt. So. Gerade <lacht> bei dem,
1: deswegen, ja, ja, klar. <lacht> nicht bei irgendwelchen anderen. Ja, so. gerade das, bei
0: dem Chapter so, euer oh ja, letztes Chapter war so, komm, ich mache aber nochmal dasselbe mit einer anderen Verpackung.
1: Ja, und das bringt die Leute bestimmt daran zu denken, über diese Ja, komm, ich klatsche ich klatsche Colorspread drauf, dann passt das. Irgendwie Ist ein sehr schönes Ja, Das macht jedes Mal mein Herz glücklich Jimbei auf Kalaspred ja, zu sehen. Ja, weil, er, einfach dabei weil ist. er
0: so lange einfach nicht dabei war. Ich weiß ja. noch, wie viele Debatten wir im Podcast hatten so ja, wann kommt denn jetzt endlich das Colorspread mit Jimbei. Wahrscheinlich
1: hatte Oda einfach sehr viele vorbereitet, auch vorher schon, ne? Und hat dann gedacht, es wäre zu schade, die jetzt nicht rauszuhauen. Ja, absolut.
0: Aber ich muss sagen, mich hat es überrascht, weil es wirkt so ein bisschen, die sind da ja schon so strand mäßig ne? Das ist mir auch ein bisschen zu früh, oder? Das ist doch eher sowas was, man im, im Sommer so, so ein Color-Spread kriegt. Also, es war ja. sehr cool. Auch Momo, dass er da drauf ist, ist ja das nächste Mitglied der Strohhutbande. Dank, Dank, so.
1: Dank, ja, sehr classic, ne? So dieses Strand-Setting, das hat so ein bisschen was von, von den. Intros, die man so mm. früher auch hatte, ne, sehr oft, ja, so. ja. genau das. Dö, 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 genau das, ja. mit so einem durchsichtigen Wasser und so. Ja, ich meine, da, da ist One Piece auch immer sehr gut drin, ne, dieses Karibik-Feeling halt auf, äh, b, ja, treiben zu lassen,
0: so, da hat man ja halt einfach immer Bock dabei Auf jeden sein, Fall, man, auf jeden Fall. Ich finde es auch gerade, das merkst du halt auch, während Oda mit Kaido einen sehr, sehr ernsten Drachen gezeichnet hat, macht er mit Momo einfach den Goofy-Shit, ja, den er so mit Kaido klar in dem einen Chapter machen konnte, als Ruffy Gear 5 rausgeholt hat, aber jetzt einfach, ja, du siehst doch einfach vom Gesichtsausdruck, es ist halt so so ein Goofy-Drache einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, so auch wie man ne, mit dem umgehen kann, der wirkt halt etwas squishier, ja. so also weicher <lacht> gefühlt, also so blöd es klingt.
0: Ne? Ja, ja, Leute, nächste Woche wieder Break, yes. Golden Week.
1: Dafür aber auch Golden Manga-Talk. Yes, Band 16. 16. 16. Der coole Manga-Talk. Der coolere äh, Wano, nicht Wano, Mann, Drum. Ich verwechsel Wano so oft mit Drum im Moment. Auch beim letzten Banner-Talk schon. Mm. Aber ich glaube, das wird der bessere Drum-Band-Talk. Weil ich, ich glaub, dann darum
0: geht er auch schon fast vorbei
1: auch wieder. Ja, ja also, eben, das wird es dann, glaube ich, auch fast schon gewesen sein. Und ja. ich werde dann noch mal ganz tief einsteigen in mein Argument von Neuschwanstein da hinten. Da, da haben wir irgendwie Donkey-Shot-Familie oder so vielleicht drin gewohnt früher. Wobei, die auf jeden Fall hey, nicht. Die nicht. Die haben ja in Dris Rosa gewohnt. Ja. Äh, wenn dann, weiß ich nicht, äh, Carlos-Familie oder sonst irgendwelche. Ja. Und ähm, ansonsten können wir uns ja auch auf das ist immer so schwer. Welchen Finger magst du lieber? Den, den Zeigefinger oder den Mittelfinger, wenn man den abschneiden müsste? Tut halt beides weh, ne? Aber ich hätte fast gesagt, mein Lieblings-Backflash äh, von einem Strohhut. Flashback. Flashback, meine ich doch. <lacht> Was habe ich gesagt? Backflash. Backflash, <lacht> nice. <lacht> mein Lieblings-Flashback äh, von den Strohhüten, wobei Brooke auch genial sein wird, aber Choppers-Flashback Chopper, äh, yo. reißt mir jedes Mal das Herz raus. Es ist einfach alles so krass. So yes, fucking ist, Doc Bader, Mann, Unscheiß. Oh,
0: Doc Bader und mit, den, mit dem Narrativ, dass Chopper denkt, dass er hilft, ja, weil Mann. er was sieht. Oh. Boah, das ist wirklich so dieses, ach, dieses Bild, wo er da steht mit dem Pilz und der abgebrochenen äh, Krone von seinem, ja. von seinem Horn. Oh. Und du denkst dir nur so, ja no shit, du wolltest helfen, aber nein. Ja, und Doc so, Bader hat es ja. ja auch noch so, ja, nice, geil, ja, Ach, Mann. Ey. Das halt wirklich so, und diese Realisation, was er eigentlich getan hat, so. Aber ja, er wollte das es ja auch, also Doc Bader hat sich ja bewusst ja, dafür entschieden. Ne? Und ja,
1: natürlich, und das dann eben noch kombiniert eben mit dem Ach man, das ist so. Das war schon ich finde, wie Chopper auch aufgenommen wird, ist so genial. So, weil ich finde, er ist halt wirklich so der, wo man noch bis zum Ende wirklich das Gefühl hatte, so, jetzt geh doch mit, Mann, jetzt geh doch endlich
0: mit. so. Ich muss und sagen, das dann, hat mich ja. damals, das gehört natürlich alles in diesem Podcast und wir werden es wahrscheinlich auch kurz erwähnen, <lacht> aber ähm, das hat mein Mind damals so richtig kaputt gemacht, weil ich immer dachte, wie, da kommen mehr als fünf, als vier mm. Mitglieder. Ich dachte, die Bande mm. ist voll. So, das ja. war so. Und dann später irgendwann, als ich dann das Intro gesehen habe, wo Robin dann mit dabei, ist, so, hä?
1: Was? Ja.
0: Was? Ja. Frankie wird es richtig weird. Ja, ich glaube, Frankie war schon, also Frankie war zu einer Zeit, da habe ich das OP-Wiki damals entdeckt, genau. 2007 oder so 2006. Und da dann halt auch schon so Spoiler gelesen, wo es dann in der Endphase von Rob Lucky war. Da habe ich den Manga nicht gelesen, aber da habe ich schon gelesen, okay, wie, der ist böse und so, okay. Ja. Und dann kam irgendwann raus, wie Frankie joint. Hä, hey, was mit Pauli? So, yeah. wo war was mit Pauly? Alle mochten Hä, hey? hey, Frankie hat doch Lissop verprügelt. Hä, hey, ja. was? So. Und dann war es Frankie. Frankie, a.k.a. Cathy Fram. Jo, so. deswegen
1: warten wir darauf, dass nächstes Chapter in zwei Wochen dann revealed wird, dass Batman sich anschließt.
0: Jo, hey, ich überlege gerade, es ist locker noch drei Jahre, bis wir da hinkommen. Oder zweieinhalb, bis wir zu Frankie und so kommen im, im Bender-Talk. aber
1: Je nachdem, wie viel Pausen sich oder nimmt. Ich ja. meine, jetzt können wir wieder gute Meile machen.
0: Ja, ich glaube wirklich so Durchschnitt. 33 bis 35 Chapter im Jahr wird so der Da pendelt sich, glaube ich, ein. Vielleicht mhm. werden es in den letzten Jahren nur noch 30 sein, was auch absolut legit ist. So, aber ja. Ich muss sagen, das hört man vielleicht nicht gerne, aber ich mag auf meinem YouTube-Kanal die Chapter-freien Wochen eher mehr, weil ich da halt generell einfach Themen behandeln kann, mm. die nichts mit Spoiler und Chapter, also nichts, was wochenbezogen ist auf dieses Ereignis, sondern viel, viel mehr auf allgemeine Themen gehen, die für jeden irgendwie cool sind. Mm. So, deswegen freue ich mich für den Channel immer, wenn keine Chapter da sind, aber natürlich als One-Piece-Fan. Ja will man natürlich immer die, die neue Dosis. So schnell wie möglich, ja.
1: So ist das, so ist das. Ja, aber damit auch ihr euch jetzt möglichst schnell die nächste Dosis das reinballern könnt, weil wir wissen, also weil das ist der Teil für die Leute, die es hier zwei Jahre später hören. Ja, Leute, hey, bingen. cool, dass ihr am
0: Start seid, falls ja. das die erste Folge ist, die ihr so random einfach irgendwie recommended bekommen habt, weil Spotify auf einmal den Algorithmus verändert hat. Erstmal krass,
1: ja. dass ihr einfach bis Ende durchgehört ja, habt, diesen hey. random Podcast. ohne Witz hey, auch hier,
0: muss ich sagen, wieder Props an unsere Podcast-Community. Ihr seid so übertrieben, wie lange ihr diesen Podcast hört. Also bei mhm. YouTube wird immer als Benchmark gesagt, wenn jemand 50% von einem Video schaut, ist das schon gut. Alles ab 60 ist überragend und 70%, dass es geschaut wird, ist gefühl, also durchschnittlich geschaut wird, gefühlt unmöglich. So. Beim Podcast ist natürlich ein anderes Medium, ist kein Video, sondern man lässt es halt so nebenbei laufen. Haben wir fast immer um die 80% der Leute, die einen Podcast anfangen, dass die den noch zu Ende hören. Mhm. Was ich halt crazy finde. Das ist, das ist halt wirklich crazy. Also klar, es wird wahrscheinlich in mehreren Sessions gehört, so, aber dass die Podcasts, also dass Leute hier zuhören bei diesem Part noch, mhm. finde ich halt krass.
1: Mega heftig. Einfach
0: nur Hey, ohne Und Witz. Also, danke, dass mega, wir in unserem Gelaber Props. halt
1: wirklich bis hier noch dabei seid. Ja. Wobei, bei 80 Prozent sei gesagt, dass das, glaube ich, jetzt die, wirklich die wenigsten mitbekommen, wenn wir bei 80 Prozent sind. Äh, weil das ist ja schon der 96. oder 97.
0: Prozent. Nein, nein, nein. 80% mein. der Leute, die zuhören, hören ihn zu Ende. Ach so rum. Okay. Ja, ja, genau. Also von den, keine Ahnung, wenn jetzt 3000 Leute zuhören, okay. 80% davon hören okay. ihn zu ich Ende. Ich dachte, die, höre, die meisten Leute hören so bis 80%. Nee, 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 nee. Und, nee. und das finde ich halt so geisteskrank. Da also das okay. ist halt schon.
1: Ja, dann seid ihr echt verrückt, habt ja. nichts Besseres mit eurem Leben zu tun und ich weiß nicht, warum, warum ihr noch dran seid. Nein, danke auf jeden Fall dafür und äh, für den Support und fürs Bewerten. Und und fürs Kommentieren auf Spotify. Yes, Spotify
0: nicht vergessen, fünf Sterne. Wir müssen 1000 yes. Likes knacken, weil Victor das unbedingt will. Weil mm. Victor immer sagt, Podcasts mit 1000 Likes bei Spotify sind krass. Ich habe es so. meiner Mama schon versprochen halt auch. So, ja. also, die hat es halt schon Rahmen gekauft. Du dürft Victors Mama nicht enttäuschen. Ja, weil so. das
1: wisst ihr halt gar nicht. Aber sobald man halt 1000 5 äh, sterne wertungen bei Spotify hat, schicken die einem halt so eine Urkunde mit so einem goldenen Stern drauf. Und den kann man halt einrahmen. Und da hätte ich schon Bock drauf. <lacht> die will Victor,
0: falls ja. es die überhaupt gibt, seiner Mama geben, damit sie sich da schön mhm. so neben die vier Kinderfotos, drei Jugendfotos und ein Erwachsenenfoto von dir halt ja, hinpacken kommt kann. Da dann noch so mit dem Manz. Cover vom Podcast, so dieses Ach, ja.
1: ja, genau. Den Stern, wenn sie nicht existiert, gebe ich meiner Mutter, wenn sie existiert, die sie dann an die Wand hängen kann, wenn die Wand denn existiert. Mit den sieben Fotos, die vielleicht
0: existieren. Ja. Jetzt so sind es weiter. auch nur so sechs. Wer
1: weiß. Ist, ja, das können wir jetzt nicht erfahren. Und so haben wir jetzt nämlich die ganzen äh, Leute, die jetzt irgendwie genau das Haus rausfinden können, nämlich äh, wieder von ja. der Fette abgebracht. Die gerade schon die nicht, so, okay, ich sag, ach, wir haben es. Ja,
0: shit, nee, jetzt weiß ich doch nicht, wie viele wie Bilder viel, äh, da ja. hängen sollen. By the way, ich ja. schreib gern gerne noch, äh, das, die Frage fand ich euch ganz cool, in dem Power-Part, wo wir beim Podcast waren, wenn ihr es nicht schon getan habt, was ihr glaubt, was Oda in dem Moment gerade zeichnet. Würde mich interessieren, weil wir werden es nie herausfinden, aber irgendwie funny, coole Vorschläge zu sehen. Ja. So Und ja, mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Heute ganz besonders. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Adios. Tödödödöd.